0: Hey, ¿cómo están amigos de A.N.D. Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un podcast más de historia del fútbol mexicano.
0: Y en esta ocasión les traemos una historia maravillosa de un club nuevo.
1: Casi nuevo, ya se escucha... Eh, seminuevo, ¿no? Seminuevo, es como un coche, ¿no? Un coche uh-huh, seminuevo sí. nuevo. Del 2007 al 2021, ¿cuánto tiempo es? Ayúdame rápido. 14 años. 14 años de existencia para los cholos.
0: Un cholaje que vaya que de envidia para otros equipos.
1: Tiene una identidad muy bonita y es algo que queremos destacar en este episodio. La identidad del equipo, todo lo que lo rodea al equipo de fútbol es muy hermoso, pero ¿a qué sería...? Ane de cancha sin escarbar un poquito de más.
0: Claro, aquí no nada más damos contexto futbolístico, sino histórico, político
1: y de lo que caiga. Cultural es una cosa... y yo los tiene todo y lo tiene muy bien marcado. Ok. Dividido de manera dividida, pero al final todo está muy marcado. Todos esos aspectos que acabas de mencionar y vamos a empezar con esta historia. Fundar un equipo en México es algo que se hace de manera muy rápida, poca planeación y mucha ilusión. Los principales problemas de estos proyectos son los dueños del equipo. Como la Liga Balompié. Exactamente. Mucha ilusión y poca planeación. De este lado del mundo, los estadios son construidos total o parcialmente por el Estado. El gobierno pone el varo como una solución a diversos problemas sociales y de seguridad pública, ya que por lo menos 90 minutos de partido la gente se puede sentir tranquila, ...relajada y no sufrir las consecuencias
0: de la delincuencia. Bueno, el otro día hubo balazos, ¿no? Fuera del estadio, ¿te acuerdas? De Santos. Sí, que sí. iba el portero corriendo ya.
1: Sí, es que me parece que fue este... Vilar. Fue Vilar, sí. Fue Vilar, ¿verdad? Mm-hmm. Morelia. Era el Morelia contra Santos, <ríe> sí. ¿no?
0: Y sí, esto es un problema muy grave, ¿no?
1: Y ejemplo, el fútbol no lo soluciona, pero uh-huh. lo calma, lo apacigua. Un poco. En este... Esto en el papel suena bien, ¿no? Un equipo de fútbol, calmar, calmar traer alegría... Pero conocemos que hay inversiones más útiles que un equipo de fútbol para calmar las cosas, ¿no? Como dar educación, una buena sí. universidad, eh, c- seguridad, invertir en seguridad, dejar de ser corruptos. <risas>
0: en, no sé, en, en escuelas, clínicas, en lugar de dar estadios, ¿no?
1: Exactamente, inversiones <risas> en salud, muchísimas cosas para dar más bienestar sí. que un equipo de fútbol, pero bueno, así se hacen las o cosas. Uh-huh. <risas> sí. En fin. Cuando el dueño, que solo es dueño de los jugadores, se cansa, aburre, se termina el pacto o cualquier desacuerdo con un nuevo gobernador, el dueño se va de la ciudad y deja tirado a todo una estructura por un capricho millonario. Muchas veces. En el caso de los cholos, es todo esto, pero hecho de manera <risa> más rápida e increíble posible. Con ustedes, la travesía de Club Tijuana Xolos Cuincles de Caliente,
0: Apertura 2012. Híjoles, el campeonato.
1: Así es, vamos a hablar del campeonato, Chavisa. No vamos a hablar de la historia de Xolos. Que hubiera estado bien, pero no. La exactitud en los planes de un equipo recién fundado son espectaculares. Más cuando lo hacen personas con ninguna, pero con ninguna experiencia en el fútbol profesional. <risa> Qué raro que se dé esto. Vamos a empezar por el dueño del equipo, que en la estructura es el presidente. Uh-huh. Jorge Alberto Han Insunza. Es uno de los veintitantos hijos de su padre, Jorge Hank Ron.
0: Hijo de la madre, veintitantos. Que sigue teniendo hijos. Espera, espera. espera, toma, espera. <risa> o sea, es, la cuenta sigue creciendo. Sigue creciendo. Okay. Hank sigue teniendo muchos medios hermanos. Ok.
1: Y dato importante que no vamos a mencionar aquí. Chequen los nombres de los hijos de Jorge Hank Ron. <risa> <risa> Ahí dejo el dato. Chequen okay. los nombres. Al ser de los primeros en nacer, se puso vivo el chavo y con los y con 23 años se le ocurrió hacer un equipo en la ciudad de Tijuana. No manches, a los 23 años. A los 23 años era prácticamente de jefe de un equipo de fútbol profesional. Está bien joven. Sí, yo estoy ya. ¿A tres años? tres años de hacer esto? No, es que no lo veo. <risa> no pude ni hacer un equipo. No, no, no podemos
0: ni pagar aquí el arbitraje completo.
1: Una de las fronteras, eh, bueno... Quiso hacer un equipo en Tijuana, una de las fronteras más extensas en el territorio mexicano, aclamada por su tránsito y tráfico de lo que fuera. Como ya vimos con Tamaulipas, las fronteras con Estados Unidos son punto clave comercial, por lo que la delincuencia organizada pelea con todo por el poder de la misma zona.
0: Aparte de la migración. Sí, hay
1: hay un montón de problemas en Tijuana, eh, con referente a la sociedad, no? problemas sociales muy fuertes. Ya es medio Estados Unidos, medio México, ¿no? Donde hay mucha gente que se queda, eh, pues, de manera... Bueno, en la calle, ¿no? Se vuelven indigentes porque no pueden cruzar Estados Unidos y se quedan en Tijuana. Y, bueno, México no es un país donde también las oportunidades... Sí, sí, no es que sobren. (risa) Se den solas, ¿no? O sea, es Es complicado sobresalir como alguien nacional, pues, más para alguien del extranjero y que viene en la pobreza. Sin
0: papeles ni nada así.
1: Bueno, en el 2007, su papá Hank Ron... Sale de la presidencia municipal de Tijuana. Tres años de mandato, durante y posterior a su estancia en el poder, la violencia se convirtió tristemente en una característica sin igual de Tijuana. La gente ya no quería cruzar la frontera, o lo hacían con miedo de ser atacados de manera indirecta por grupos criminales, quedar en medio de un enfrentamiento, múltiples situaciones desafortunadas que hicieron que la ciudad fuera decayendo y el cruzar de Estados Unidos a México fuera algo que ya nadie quería hacer con regularidad o por gusto.
0: No, no, no. De hecho ya hay, ya hay una frontera muy bien establecida.
1: Ya han cambiado mucho las cosas sí. para bien. De hecho han, han cambiado. En medio de todo Jorge Alberto arma a los solos. En medio de todo esto donde Tijuana está en uno de los puntos más violentos de su historia, okay. nacen los solos. Aunque esto no es la historia ni el origen de solos tenemos que checar todo lo que hicieron bien para llegar hasta donde llegaron en tiempo récord. O sea es una locura sí. lo que hicieron en ese tiempo. Pero dicen que el dinero no es dios pero hace milagros. Hace milagros exacto. La primera necesidad fue conseguir un estadio, ¿no? ¿Dónde va a jugar un equipo? Pues en, ¿en qué estadio, ¿no? Pues lo hacemos. Es, es, exactamente. Sí, sí, sí. Anterior a eso, los equipos que existieron en, la, en esa zona jugaban en el estadio de béisbol, lo mejorcito que había, pero no lo mejor para ver el fútbol.
0: Fue <risa> béisbol en el norte, ¿no? <risa>
1: <Sí>. <risa> Con esta idea fuerte de querer hacer un equipo para la ciudad y que los ciudadanos tanto de Tijuana como de California se identificaran, Pusieron eh, en la mesa la construcción de un estadio para Tijuana Hecho por tijuanenses Entonces desde desde ahí viene ese sentimiento de que
0: eso es de Tijuana Ajá, no, y también fue como un empresario que le da trabajo a su gente, ¿no? De alguna forma, crecer la economía
1: Vas bien, ¿eh? Vamos bien, chavos Vayan poniendo atención y cómo va avanzando esto, esto Tijuana, identidad, Tijuana (ríe) La gente aficionada al fútbol sabían desde ese momento Que el proyecto había llegado para quedarse construir un estadio, chavos. O sea, mm. primero tener un equipo y después de ese equipo construir un estadio, eso significa que el equipo se queda. Sí. Al revés no. No, 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 no al no. revés jamás.
0: Es un volado al revés.
1: Primer estadio y después equipo. No, 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 no. eso no. Mm. Eso está mal. Primero se hace el equipo y después se hace, se hace el, el estadio.
0: estadio. Y ahí sí y se ve que
1: rif. Exactamente. Mientras el estadio se construyó, jugaban en un estadio pequeño, un estadio municipal. Volviendo al principio, que este era el camino fácil, ¿no? Quedarse en las manos cruzadas a esperar que alguien les viniera y les construyera un estadio sí, sí. como muchos equipos de México. Muchísimos. La inyección inicial fue de llamar la atención. Eran un equipo de segunda, contratos y comodidades de primera división. Buenos preparadores físicos, nutriólogos, viajes a todo el país en avión. Hay que recordar que Tijuana es la último que
0: tiene México. <risa> sí, la punta de México. Como un equipo de élite, básicamente. Pero, ¿de dónde sacas todo ese dinero? O sea... ¿No se supone que el equipo tiene que generarlo? Ahorita vamos a ver, porque había un patrocinador que apostaba mucho por esta Ah, equipo. sí, cierto. Pues tú mismo te... Ah, pues sí. Sí. Ahí el truco.
1: Su primera pretemporada, pretemporada en el 2007, naciendo, la hicieron contra los Pumas. Trajeron a los Pumas en el 2007.
0: Vamos. Los o sea, dirigía los... Tuca. Sí, sí, sí. Unos Pumas que no venían de cualquier cosa. No, y jugando en un estadio municipal que
1: o sea, apenas tenía gradas. Sí, sí, sí. Que de hecho lo, lo acondicionaron y los palcos era un cuarto.
0: <risa> México.
1: No duraron mucho jugando en esas instalaciones. Rápido se mudaron al flamante estadio caliente en su primera etapa de construcción, solo con gradas laterales. No, ese
0: estadio ya ha tenido como 10 etapas. Sí. O sea, magnífico. Etapa de baños, etapa de cancha. O sea, ¿no?
1: Desde el 2008 se está construyendo. 2009-2008. En 2040
0: hay césped natural. Yo le calculo.
1: Vamos. Tal vez eh, somos la generación que se que vio cómo se construía el estadio caliente mientras jugaba. Sí, sí, sí. Bueno, mientras se construía, jugaban... Eh, mientras jugaban, se construía la parte debajo de las cabeceras, cosa que ilusionaba. El estadio está cerca de un casino y zoológico privado de su padre. ¿Zoológico privado? Tiene un zoológico privado. Le encantan los animales de su papá.
0: Ok. Uh-huh. No voy a ser por ahí que hay tráfico de animales
1: Sí, de hecho sí, ha este presentado la han presentado como quejas, denuncias, no sé cómo decirlo uh-huh. Por eh, tener especies que, en peligro de extinción, exóticas
0: Pero sí puede haber zoológicos privados, ¿no? Sí, está permitido, sí, sí, sí. ¿no? eso
1: claro. no, no hay problema El problema es de que traiga eh, especies que estén en, eh, protegidas
0: Pero si las cuida bien y es como para preservar la especie O sea, con el pretexto de preservar Es creo más que... un
1: capricho Hay una foto que... Está Casi si sí es toda la foto que ronda de Han Ron, que es con su esposa y donde tiene una boa colgada en, en el cuello.
0: Vamos, sí.
1: le, le, le encantan los animales. Ok. Al principio eran muy malos, perdían muchos partidos, pero no es algo de alarmarse al ser un equipo nuevo que provenía de una franquicia de Tabasco. Uh-huh. Pasaron los años y todo creció al par. Las instalaciones, los contratos de los jugadores, que si bien no traían un equipo de primera como recién el caso del Atlético de San Luis, sí traían a lo mejor que de la ya extinta Liga de Ascenso. En sus dos años, en sus dos mejores años, llegaron a las instancias finales perdiendo dos finales, pero ganaron ganaron una de ellas, que les daba medio boleto. boleto. Partido que jugaron contra el Irapuato de Cuauhtémoc Blanco. (risa) Gran historia, gran historia. Para muchos fue el clímax total. El mejor partido. Uno de los más festejados. Tras cuatro años y ocho temporadas, los solos eran de primera división. Rápido. Demasiado rápido.
0: O sea, ¿qué, ¿quieres equipo? Ten tu equipo, quieres estadio, ten tu estadio. Lo construimos mientras juegas, pum, ascenso.
1: Sí, muchos dirán, eh, San Luis lo hizo en menos. Sí, 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 San Luis lo hizo en menos. Lo hizo con dos años, a lo mucho, sí, sí, sí. Este, cuatro temporadas. Pero San Luis ya existía.
0: No, y San Luis ya tenía estadio.
1: Ya tenía un arraigo, o sea, la claro. gente ya era San Luis y lo iba a ver, o sea, eran, San Luis era, llegó, era como solos en segunda, ¿sabes? O sea, era un, un equipo que llenaba el estadio jugando en la división de plata porque es lo único que hay en el estado. Uh-huh. Eh, aunque digan que no, sí, es lo único que hay.
0: <risa> y está bien. Sí, no, no. Está o sea, bien. No tiene
1: nada de malo. No tiene nada de malo. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso del de el cambio cultural que hay y la manera que sí calma el fútbol las cosas. O sea, nosotros lo vimos aquí. Juega el América o el Pumas y está callado. Sí, sí, o sea, sí. Está totalmente callada la calle. También
0: fue un factor, ¿no? Para que Maradona estuviera en Sinaloa.
1: Sí, también. Eh, son muchas cosas. Que de hecho es de grupo caliente. Ahí está. Bueno, ¿y quién es la familia Hank? ¿Por qué su prisa por hacer un equipo? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué tanta prisa de llegar sí, a primera? Sí,
0: ahí le gustan los animales.
1: No, y además, cono- <risa> también. además conocemos que aquí los empresarios en el fútbol mexicano le invierten, pero le invierten a medias, ¿no?
0: Ah, sí. Entonces, Yo pongo sueldos y tú me pones todo de más.
1: Ajá. Y bueno, no crecen de a chiquito, ¿no? Van ahí poquit- le van poquiteando, ¿no? Como Salinas, ¿no? Sí. Que sí. es dueño del Mazatlán y es el segundo mexicano más rico. O como el de Necaxa también. Poquitero ajá. también. Hay muchos casos de esos dueños que son raros, ¿no? Son millonarios, pero son codísimos. Sí, sí. sí. Bueno, tener un equipo de fútbol te da buena imagen o te acaba. Pero a Cholos le da buena imagen. Muy buena imagen. Pero se necesita mucho cuando uno está dentro de la política,
0: la buena imagen. Y
1: la familia Khan, Hank, su pasión es la
0: política. Ser buena persona es su pasión. Ah,
1: claro. Sí, sí, er, ser, <risa> ser buena persona. Todo comenzó con su abuelo, de Jorge Alberto. Carlos Hank González, que durante sus días como político hizo mucha fortuna. Ah, caray. ¿Qué?
0: ¿Cómo? Pues de repente le, le entras a las dos cosas, política y de otro lado pues también eres... Es este, empresario. Empresario. No, no, al mismo, no, o sea, no es de la misma. No diferente. investigué mucho a su abuelo,
1: pero fue de las personas que estuvo en el grupo de Tlacomulco, cerca de Salinas, de, este, de, de Gortari. Sí. Eh, Cerca de todos, eh, Grupo Tlacomulco. Y de hecho cuando Solos gana el torneo van a Los Pinos Está, Hay una foto muy... Pero
0: varios han ido a Los Pinos, ¿no?
1: Sí, 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 pero la, la manera en que Hank y Jorge Alberto están ahí Peña Nieto <ríe> llega a Grupo Tlacomulco. Bueno, ya se conocían de antes Sí, bueno Este señor fue un político muy famoso acuñando la frase Político pobre, pobre político esta frase de doble sentido fue reflejo de su trabajo luego como un exitoso empresario.
0: Porque eres... es pobre el que quiere, ¿no?
1: Dice que era pobre de mente, no pobre de dinero, pero... Eso mmm. dicen todos.
0: Esa es su justificación, ¿no? O sea, qué
1: con tantos negocios que tenía, le dio un regalo a su hijo Jorge, un hipódromo en la ciudad de Tijuana. Uh-huh. Y con su llegada formó un imperio de casas de apuestas.
0: Así okay. fue. No, aparte las casas de apuestas nunca han tenido escándalos, son de la manera más limpia de ganar dinero Exactamente o sea, Todo bien Convirtiéndose en esa frontera,
1: en el lugar de México, con más casas de apuesta de toda la república No hay
0: un lugar en <risa> México que tenga más casas de apuesta como Tijuana Pues que anda con la gente, ¿no? O sea, de estar muy violenta, entretenerla en el juego de repente, ¿no? No sé, es que es tan raro esto, ¿México? ¿No hay otro ejemplo? México mágico
1: en, luego, él también entraría en la política, Jorge Alberto, que ya mencionamos que le iría bien porque fue... Eh, buena persona. Pre- <ríe> presidente municipal de, de Tijuana. Pero sus múltiples escándalos lo estaban haciendo perder su reputación. ¿Escándalos? ¿Un Esc- político? Escándalos fuertes.
0: ¿Un político? Sí. No me digas. Sí.
1: Acusado de muchas cosas.
0: <ríe> uh-huh peligrosas oh y fuertes que no
1: vamos a mencionar. ¿Por qué no? Porque el señor no se le ha eh,
0: comprobado nada. A ver, vamos a decir, dice. <ríe> dice. ¿Qué dice? Que mandó a matar a alguien. <ríe> Jesús bendito. Dice. Dice.
1: ¿Me consta? ¿Te consta?
0: no Yo no sé. No, yo, yo ni lo mi... conozco.
1: No sé. Yo le creo que él es buena persona. De hecho, qué bueno que estamos diciendo esto porque ya pasaron las elecciones. Ya, esto se está grabando muchísimo antes, pero ya pasaron las elecciones y Hank compitió por ser, este, ser gobernador de Tijuana, de Ajá. Baja California, perdón.
0: No manches. Sí, sí, sí. No manches. Bueno, ¿y qué día va a salir esto? El 9 de junio. Hijo, ya, sí. Justito. Sí, ya, ya pasaron, ¿Ya? Podemos hablar de todo esto.
1: Bueno. Y justo cuando sale de estar activo en la política, se forja el proyecto de los choros. Casualidades. Por su hijo, Jorge Alberto. Uh-huh. Él sí entendía el arraigo que necesitaba el equipo, la identidad que le fue dada y ha sido uno de los puntos más claves para el éxito de esto, atrayendo público mexicoamericano, americano y mexicano. Tres tipos de público. Sí, centroamericanos, mexicanos,
0: <risa> de los que se quedaban ahí. Un gran negocio,
1: pero por entonces un mejor equipo de fútbol. Así que ya saben, el dinero con el que fue financiado el equipo fue de su padre, que le patrocina de manera mayoritaria. De hecho, el estadio pertenece a Grupo Caliente. Por eso el nombre de, de, del estadio, de todo, de la playera, el patrocinio. es todo. de Caliente es del de grupo al que pertenece su papá. Grupo Caliente, que es eh, pues la casa de apuestas más grandes de
0: México. Bueno, es parte de... ¿no? Porque Grupo Caliente se supone que es sí, como todo. ¿no? alguna... Todo el universo. Sí, es, es un relajo explicarlo de
1: manera resumida, sí. pero básicamente Grupo Caliente es dueño de Cholos. Sí, por eso tienen también otros equipos. Sí, pero legalmente no es dueño de Cholos, Solamente es el principal patrocinador del equipo y el que aporta más valor. Uh-huh. ¿No? Curio- curiosidades de la vida y casualidades de sí, la vida. Sí,
0: porque patrocinar a Cholos no sé, vale 50 millones, tal vez. ¿no?
1: Tal vez más, tal vez menos. <risa> pero, eso sí, el estadio tiene dos de los mejores apodos del mundo, ¿no? La perrera más grande de México. Está bueno. Ese está, está muy, muy, bueno, muy bueno. Y el Midland. <risa> Me Ese... gusta más la perrera. O sea, el mi
0: está chido porque dice, ah, México, ¿no? Bonito. Sí. Entonces es como la perrera, es como, ya estás hablando de fútbol, ¿no? Voy a ir a pelear ahí.
1: Con solos en la primera división y de respaldo a una de las familias más ricas de México, continuaron con la segunda etapa del plan. Quedar campeones de Liga MX. Y aquí llega, Chaviza, el fútbol.
0: Ya. Yeah. Ah, sí, sí,
1: sí. El análisis de la plantilla. ¿Qué,
0: qué te pareció este... ¿Esta primera parte? Este, esta mega introducción pues está fuerte, ¿no? A ver escándalos, colección de animales, este 50,000 hijos, eh, diputaciones o no sé qué, de este gobernaturas. Gobernador. Ajá, sí. El sí, papá,
1: sí. Este, <ríe> el papá quiso ser presidente de México, pero no, bueno, su anhelo era ser presidente de México, pero era de papá alemán y no, no puedes, uh, no puedes sí,
0: participar. sí, tus papás, tus abuelos tienen que ser mexicanos, ¿no? A,
1: a, no sé si ya cambiaron eso, pero eh, Sí, o sea, tus papás, abuelos, creo que sí. Creo tiene... que
0: tus abuelos deben ser mexicanos. Hasta tus abuelos, ¿no? Ajá,
1: mexicanos. Sí. Bueno, un punto, sí, Hank es este, es ese apellido alemán, mexicanos. de origen alemán, por lo menos.
0: Mm, con razón. Uh-huh.
1: Pero bueno, ya pasamos a lo siguiente. Vamos a analizar la plantilla. Primero voy a mencionar a los que ya estaban en el equipo cuando el equipo ascendió y que llegaron al torneo en primera división en el 2012 y tuvieron minutos. Los que no tuvieron minutos, pero sí estuvieron en el equipo, no los voy a mencionar. Okay. Porteros, empezamos. Adrián Cermeño, ¿Alguien recuerda? No, no sé quién es Yo Adrián tampoco Cermeño. recuerdo a Adrián Cermeño. ¿Y tuvo minutos? No, no tuvo minutos.
0: ¿Por qué lo mencionas?
1: Pero fue el segundo portero.
0: Ah, fue el segundo portero. Pues es no difícil, me mientas. Es difícil no tener
1: <ríe> minutos siendo el segundo portero. Está ahí. Fue titular de Cholos durante el proceso en la Liga de Ascenso, MX. Debutó con el Cruz Azul. Probó suerte en otros equipos de la Liga MX, pero jamás se consolidó hasta su llegada a Cholos, donde jugó 100 partidos. Pero perdió la titularidad al llegar a la Liga MX con 33
0: años. Sí, sí pasa, ¿eh? Llegan unos cracks y de repente no los meten. Uh-huh. O le dicen, tú te vas para atrás.
1: Pero vamos a ver quién llegó de refuerzo. Ok. Cirilo
0: Saucedo. Hijo de madre. el Spencer, ¿no? ¿Le dicen? <risa> Spencer. Ese meme no sé
1: dónde esté, pero está buenísimo.
0: Está bueno, está bueno.
1: Seleccionado mexicano.
0: Cirilo el mil pasos de espejo, ¿no? Eh,
1: Qué buena técnica para perder tiempo, ¿eh? Ya no me acordaba que jugó en Morelia.
0: Sí, un ratito. Y después se fue ahí a segunda división.
1: A Juárez, ¿no? Creo. No recuerdo. Sí, sí creo que fue a Juárez. Un caso muy extraño el de Cirilo. No pudo consolidarse con Santos ni con León. Nadie lo quería. Al inicio de su carrera tuvo un paso con Dorados. Equipo que pertenece a Grupo Caliente, pero que por entonces no tenía nada que ver. Participó en el mismo equipo conformado por Pep Guardiola... ...y luchó junto con sus compañeros por no descender.
0: ¡Vamos! Si buscas Cirilo
1: Saucedo Dorados, te sale la noticia de... ...Pep Guardiola le dio un beso a Cirilo.
0: Ah, bueno. Mm. Ok.
1: X, ¿no? Siendo su mejor racha en primera división con los Dorados porque fue titular. Muy cambiado, peloncito, nada que ver. Joven.
0: Pues obviamente joven.
1: Llamó la atención del América... Supuestamente todo estaba hecho para su llegada a Cuapa. O sea, ya, ya estaba firmado casi el compa. Sí, si era bueno. Sí, sí, sí. Rifó con, con, con Dorados. Con Dorados. Al final terminó en Veracruz. <ríe> no, quién sabe qué pasó. Na, no, no dicen, pero eh, se cayó eso. Y por diferentes razones tampoco jugó con el Veracruz. Llegó otra oportunidad del norte para jugar en los Tigres. Convirtiéndose en banca de nueva cuenta. Es que... Realmente
0: Cirilo no era mal portero, pero tampoco era extraordinario.
1: No era el portero que te iba a ser campeón. No. Y vamos a tener, vamos a mencionar eso en todos los jugadores que aquí vamos a mencionar. No era el jugador que te iba a ser campeón. No era campeón. el mejor, no. no. <risa> bueno, estaba en Tigres, era banca, Le, a la falta de minutos hicieron fácil que eh, tuviera una sesión al equipo de indios de Juárez. Vámonos. Uh-huh. Siendo la figura y titular indiscutible. Tras sus buenas actuaciones, regresa a Tigres para ocupar la titularidad de los felinos. Fue titular con Tigres. a poco entonces él quitó palos de Tigres? Estaba con palos. Ok. Y después se quedó palos. Uh-huh. Tras sus buenas actuaciones, regresa a Tigres para ocupar la titularidad de los felinos. Perdón, eso ya lo había leído. Su esfuerzo su, o pocas ganas de quedarse en Nuevo León eh, hicieron que de inmediato, yo los Ascendido, estos lo compraran. Ok. Y con 30 años lo convirtieron en su portero titular.
0: Entonces, por trabajo no paro, ¿no? O sea, siempre ¿No? estuve empleado.
1: Básicamente, sí. Ok. Y esos fueron los dos únicos porteros que aparecieron en las listas. ¿Qué te porteros.
0: motiva para decir ese portero que nunca ha sido titular en ningún equipo? Más de un año. Lo quiero en mi equipo.
1: No sé, tenía como unos así fácil, a ojo de buen cubero, un año y medio jugando de titular así indiscutible. Ok. Dos años a lo mucho. Uh-huh.
0: Pero ya como por ocho equipos y... sí, Cualquier sí, cosa, sí. ¿no? No sé,
1: esto es solos. Uh-huh. Pero... Eh, vamos a ver quién. También vamos a mencionar quién es el genio de todos estos fichajes. Uh-huh. El que dice este que queda, este no queda. ¿Director deportivo? Sí, que es un muertazo también. <risa> o fue, fue un muertazo y ahorita es, ahorita es bueno. ¿no? Es sí, un buen directivo, sí, sí. pero
0: fue un muertazo. Sí, ese momento que no sabes que es bueno, ¿no? O sea, que dices, ah, pues ahí está.
1: Pero vamos a pasar con los defensas, Chavisa. Los defensas de Cholos. Los defensas están
0: grandecitos. Sí, muy grandecitos, ¿eh? Sí. Es.
1: Eh, primero, como ya saben, los que ya estaban antes del ascenso. Eh, Javier Gandolfi
0: está grandecito
1: El primer caso curioso de los <risa> ¿Por qué? Inició su carrera en el River Plate. Uh-huh. Luego tuvo un par de sesiones por toda Argentina. Encontró estabilidad en el Arsenal de Sarandí, donde ni a él ni al equipo les fue mal, ganando una Copa Sudamericana. Oh, estuvo bien. La misma que le robaron al América por goles de visita. Ah. <risa>
0: mm,
1: bueno. En el 2009 llegó a los Jaguares de Chiapas.
0: Esos de Chiapas importando pura cosa de realidad, ¿eh?
1: <ríe> Pero fue cedido a los Cholos de Tijuana. ¿Lo cedieron a segunda división?
0: Cinco... Qué extraño, ¿no?
1: Sin Cinco... una cosa súper rara. Ni siquiera lo compró. O sea...
0: Si no Chiapas como... ni tenía defensas, ¿no? <ríe> <ríe>
1: <ríe> Todavía andaba prestando. Quien en su primer año se convirtió en el capitán y líder del equipo. Clave en el ascenso y en la llegada a primera división. Sí, sí, sí. Él, la... Él levantó las... los tres títulos que tiene Sholos, los levantó a Donald.
0: No cualquier cosa, ¿eh? Uh-huh. Número 3, ¿no? Sí,
1: número 3. Eh, vamos con otro defensa. Joshua Abrego, el Marcelo Fake, uh-huh. eh, un chinito. Debutó en 2010 con Cholos en la antesala para a la, la primera. Podía jugar de lateral o de central, o de lo que sí,
0: sí, hacía Sí, de falta. lo que faltara.
1: Si hacía falta un portero, Joshua se ponía un hombre <risa> con una con okay. una disposición increíble. Un antifutbolista, o sea, no lo ves y no...
0: Nada, no te pinta nada. Mm-mm.
1: Una gozada como jugaba este hombre, en la mayoría de las ocasiones entraba de cambio a cerrar los partidos. Ese vato que te ayudaba al final, sí, sí, sí. te daba actitud, te daba más ganas de, de, de seguir, cerraba partidos. Como Shaggy Martínez. Ah, algo así, sí. O sea, no era el mejor, pero mm, entraba y hacía diferencias. Eh, continuamos con los defensas. Juan Carlos Núñez. Este tipo llegó a Cholos y se retiró con Cholos. Híjoles. Debutó en una filial de Toluca llamada Atlético Mexiquense, aunque llegó a participar en el primer equipo, jamás se pudo consolidar en primera división En el 2008-2009, en plena construcción del proyecto, llega este lateral derecho a luchar por el objetivo, que por entonces se veía muy lejos a sus 25 años de edad, y a los 29 ya estaba en primera
0: Híjoles Él vivió todo el proceso O sea, él pensaba que iba a quedarse un buen rato ¿no? Sí, o sea, impensable que Solos se convirtiera en lo que hoy es Sí, porque hasta esos cholos no tenían un plantel demasiado bueno para segunda división, de alguna forma. No, era justo. Eran normal, un equipo normal. Sí,
1: lo que mencioné, o sea, no eran malos, pero era lo mejor que tenía la liga de ascenso, dos que tres refuerzos buenos uh-huh. que no alcanzaron a llegar, pero eh, no era el equipo... El equipo bomba, ¿no? Sí, no, sí, sí. ¿no? pero hacían cosas muy buenas, o sea, buenos fichajes, hemos... Hicieron modelos. muy
0: buen grupo, ¿no?
1: también, eso es indispensable todos habían que disfrutar, sí, sí, sí. cañón jugar en cholos, la gente los disfrutaba ver, ellos disfrutaban de la gente la química uh-huh. que tiene que tener cualquier equipo,
0: sí, 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 o okay, que Chivas hijo de la madre,
1: todos se pelean hasta los aficionados entre ellos, Sí, sí. sí. chavos <risa> tranquilos, calmados, aquí todos nos tenemos que apoyar, <risa> sí, sí, sí pero bueno, vamos a un corte y continuamos con toda la plantilla de cholos y el trayecto a la final
0: hola, ¿estás viendo o escuchando a N de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables.
1: Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos. Claro que sí. Sí podemos grabar más tiempo nuestra voz, pero no nuestra jeta. Por eso tenemos que parar cada 27 minutos aproximadamente. Así es, y por eso es este corte. Pero antes de que le sigas adelantando, te queremos invitar a que te suscribas. Y si nos estás escuchando... A que nos sigas. Y que le des like a este video. Así es. Si nos está escuchando en Spotify y no eres premium, eh, el audio no será lo mejor. Claro que sí, y bueno,
0: ese ya no es nuestro problema.
1: No, claro que no. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario,
0: ponlo. Dinos. Lo queremos conocer. Y continuamos para ver cómo es que termina la perrera campeona.
1: Así es. Eh, seguimos ahora con la media, con los defensas que llegaron de refuerzos. ¿Quiénes llegaron? Edgar Castilla. Oh, el gringo. Lateral izquierdo, omnipresente en la primera división. Jugó en Santos Laguna, América, Tigres, San Luis, Puebla y finalmente en los
0: Cholos. Ok, ¿Y entonces
1: Cholos todavía se fue a otro equipo, ¿no? Sí, se fue a otro equipo. ¿No fue a Monterrey? Sí, jugó en Monterrey todavía. Ok. Eh, bueno. ¿Jugó en el América? Jugó en el América. Sí.
0: No, pues sí, omnipresente.
1: Con tan solo 25 años. No manches, corre. Sí, sí, sí. Este tipo ya había vivido tres vidas y.
0: Nada. Había jugado
1: fútbol. (ríe) Pieza fundamental en la cancha cuando estaba sano. Desafortunadamente, aquella apertura no pudo jugar todos los partidos, pero cuando jugaba lo hacía bien.
0: O más o menos. Mira, era un lateral que era mejor que el otro lateral. (ríe) ¿No? O sea. Muy
1: bueno ofendiendo con muchas deficiencias a la defensiva. Sí. Pero ya tenía experiencia. Había sido campeón con Santos. ¿Eso qué? (risa) <risa> el único que hasta ahorita que hemos mencionado que ha sido campeón ha sido de liga campeón. En, en el fútbol mexicano uh-huh. seguimos con el siguiente Pablo Aguilar Uf, otro refuerzo dudoso ahorita lo escuchamos y decimos ah qué buen
0: refuerzo no ahorita el, tú lo ves y dices Pablo Aguilar de los mejores defensas extranjeros en los últimos años claramente, sí, 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 sin ninguna duda pero en el 2009 la
1: cosa era diferente porque entre el 2009 y 2013 Eh, Sufrió de una enfermedad llamada púrpura trombocitepénica
0: idiopática. Suena feo.
1: Es una rara enfermedad. Haz la sangre en que las personas tienen problemas de coagulación por baja cantidad de plaquetas. La alta competencia puede ser perjudicial y al paraguayo le recomendaron dejar el fútbol.
0: Así también le pasó a otro jugador de la América, creo. Igual de plaquetas. Ajá. ¿O no fue a Darwin Quintero que le pasó algo similar? Ese fue
1: que tenía, bueno, una cosa, un coágulo, creo, que se le podía ir al mm, cerebro. Ok. Y lo podía, pues, dejar mal. Pero esto era más. Eh... Sí, otro problema. Sí, básicamente. Un doctor lo entenderá. ¿Nosotros? No. La alta competencia puede ser perjudicial y le dijeron que, chavo, tienes que dejar el foot. Y así lo contrataron.
0: Bien, bien ahí, Shores.
1: Un, as- un, este, <risa> un <risa> defensa semi-retirado.
0: Más o menos, ¿no?
1: Fue la razón que lo sacó de San Luis a donde llegó el fútbol mexicano y que lo llevó a Cholos de Tijuana. Dato curioso, cuando Gandolfi sale del arsenal, llega Pablo Ailar, del, del arsenal de Sarandí. Okay. Llega Pablo Ailar. Entonces no, no se topan, pero llegó su momento, o sea, wow. Sí, sí, sí. Él solo había jugado una. él solo había ganado una liga en su país, en el esportivo Luqueño, donde debutó, y llegó a Cholos con 25 años de edad.
0: Pues más o menos joven, de una buena edad.
1: Pasamos con el siguiente defensa. Vamos, o sea, los refuerzos son muchos. O sea. Así como que, ay, el equipo de que la ascendió y fue campeón, pues, man, pues, como que no? Sí, sí, sí. Gregory Garza. ese lateral izquierdo que, de hecho, terminó lesionado en la temporada. Un ejemplo claro de la identidad del equipo. Su mamá de Estados Unidos, su papá de Tamaulipas. Muy clara la identidad. ¿eh? Que le sugirió no venir a Tijuana, por la inseguridad <risa> que se vivía por entonces. Poco tomó en cuenta la sugerencia de su papá y regresó, a Portu- y regresó de Portugal, donde está jugando en el Estoril Praia. Mo- bueno No es el mejor equipo de Portugal Pero bueno eh, Lo llamaron y formó parte De los recién ascendidos con 21 añitos joven? Sí, muy, muy joven De hecho anotó un gol eh, importante okay. Lateral izquierdo Completo, bueno Hacia su chamba Y entraba mucho por eh, este, Castillo pues se perdió, ¿no?
0: no no lo recuerdo Sí, de hecho
1: ahorita estaba sin equipo amo. Fue a jugar al MLS y ya se perdió uh-huh. eh, Y el séptimo José González Aleas el tawi defensa central que se había rifado en el San Luis llegó a reforzar la defensa de la Jauría pero no llegaba en buenas condiciones luego de que en un año en Atlas solo tuviera 10 apariciones
0: ok participó poco pero participó con 32 años de edad ya estaba grande también o sea ya para qué llama a alguien tan grande pues para llenar lugares o sea cantera ¿no?
1: es... Ah, vamos con la cantera de Cholos ok vamos a pasar ahora sí con los medios Joe Corona.
0: Ok, sí. ¿Y otro pocho, ¿no? Pues sí.
1: Debutó en el Solos en el 2010. Uh-huh. Tenía 22 años cuando llegó a la primera. Fue parte indiscutible del triunfo en la segunda división. Y al llegar a primera, compitió por la titularidad frente a los refuerzos que vamos a ver en un momento que llegaron para cambiar la media cancha de Solos para siempre.
0: Pero este fue titular.
1: Eh, Campechaneaba Es que vamos sí. a ver que el entrenador turco, mucha rotación, pero flexibilidad. Muy bien el equipo lo armó. Ok. Jugador estandarte de los primeros frutos del equipo, generando jugadores de calidad y locales. Uh-huh. Vamos por el 2, José Madueña.
0: Uf, sí, sí.
1: Otro jugador de la perrera debutó con Cholos en el 2010. Otro del 2010, Abrego, Corona, Madueña. Aunque él no fue tan importante en el proceso en primera, sí fue uno de los jugadores de confianza, al igual que sus demás compañeros jóvenes.
0: Que más o menos se consolidó. Sí, llegó
1: a jugar en América.
0: Uh-huh, sí. Uh-huh.
1: Con una nueva filosofía de tener a jugadores propios y no comprar jugadores extranjeros. Con 22 años jugó ese torneo de la Apertura 2012, siendo hoy reconocido como lateral, pero por entonces estaba registrado como mediocampista.
0: Ok. Tercer
1: este, mediocampista, Richard Ruiz. Tal vez mm, el sí. más importante de estos jóvenes. En ese momento comenzó su carrera en los Petroleros de Salamanca y un paso <ríe> en su carrera cuando llegó a Cholos en el 2009. 2009, cuando empezaron a despuntar los perros con su número 23, que en México no representa mucho, pero que en otros países lo es todo se forjó un medio todoterreno recuperaba, repartía, asistía y anotaba de vez en cuando, más ofensivo que defensivo el hombre de 24 años
0: por entonces y después llegó y se quedó en México y varias cosas,
1: entonces ya tenemos tres jugadores, no gastamos nada son jugadores que venían de ahí, eh, que prácticamente crecieron con Cholos. vamos con los refuerzos ¿dónde? Se gastó, se gastó. Ok. Vamos a empezar con el cuarto, uno muy interesante, Leandro Augusto. Uf, <ríe>
0: Leandro. Es <ríe> un hombre muy
1: sonado, ¿eh? Sí. Muy sonado. Triunfó sin duda alguna con los Pumas, ¿no? Sí. ¿De eso tienes dudas
0: tú? Sí. No, ni
1: no, yo tampoco. Y junto a Caviño se podrían considerar como los dos mejores brasileños que ha tenido el equipo
0: brasileño. ¿Qué? ¿Desde cuándo? El no equipo manches? capitalino, perdón. ¿Desde cuándo? O sea, ahí no. Sí. Aunque su
1: fondo físico estaba limitado y por poco no llega a la final del torneo.
0: No era medio Leandro Augusto, ¿sabes ¿qué estás hablando?
1: Su creatividad en la cancha era indispensable para llegar a hacer daño al rival siempre que tocaba el balón, experto en tiros de esquina y fundamental en la táctica fija para poner a competir a sus compañeros. Llegó a Solos con 34 años. Grandísimo. Eh, recién ascendido Solos, él llegó. Puede que su llegada se deba a que el dueño en su momento fue aficionado de los Pumas.
0: Mmm. Puede ser. Sí, sino... ¿no? Sí, más o menos, ¿eh? Sí, o sea, sí. <risa> Tiene algo que ver. Yo digo que sí. Pues sí, ¿no? O sea, quieres más o menos revivir a alguien que, que te hizo feliz, ¿no? Con tu equipo. Y que te puede aportar. Uh-huh. Y
1: de hecho, aportó. Curiosa, curioso, curioso, curioso. Número 5 el refuerzo de la media cancha, Arce.
0: Uf, buenísimo Arce.
1: Nos vamos adelantando, pero por mucho el mejor jugador de aquella temporada. Sí, sí, sí. El músculo de la media cancha rara vez fallaba un pase. Sacaba el balón siempre de manera limpia. No se pudo consolidar en sus equipos pasados. O no se le recuerda como el jugador tan bueno que fue. Teniendo buenas participaciones con Santos, donde fue campeón. Incluso siendo este, bueno, campeón de liga. Con Morelia también le fue bien, pero de manera individual. Pero toda esa experiencia acumulada se vio reflejada en la apertura 2012 con 32 años de edad.
0: Sí, esa grande.
1: ¿Pero cómo jugaba? Sí, jugaba muy bien. No, o sea, hacía la diferencia en la media cancha. Cañón,
0: cañón, cañón. Mariscal
1: completo. Sí, totalmente. El número 6 Pellerán.
0: Híjoles, no, hombre. Es que era, era tortón, la verdad. Era sí. medio tronco. ¿Medio? Pero tenía actitud. Yo digo que tenía partidos de crack
1: y partidos de auténtico troncazo. Es que no sé qué pasaba.
0: Es que realmente era eso, o sea, de repente veías un partido muy buen, le veías destellos chidos y de repente decías... ¿Qué es este petardo? Sí, o sea...
1: 15 patadas, Ajá, sí, este, sí. faltas sin sentido, pases malos, uh-huh. pero cuando jugaba bien, era un crack. Claro que sí. Ponía pases de gol, anotaba, recuperaba,
0: nadie lo pasaba, ¿era un central más? Sí, y bueno, también su, fí- su físico entre que lo ayudaba y no lo
1: ayudaba. Escaló en el fútbol argentino, jugando en divisiones inferiores, o sea, jugó en lo más bajo de Argentina sí, sí, sí. y fue ascendiendo. Su clímax en Argentina fue cuando llegó al Independiente... ...donde se quedó dos temporadas a jugar... ...lo máximo que ha estado en un equipo casi... casi <risa> ...para luego ser llamado a México... ...como refuerzo... ...30 años tenía... Uh-huh. ...para cuando se le identificó como uno de los mejores recuperadores... ...de la liga mexicana... Okay. ...uno de sus últimos entrenadores en Argentina... ...fue el Turco...
0: Ah, ah, ...ya todo tiene sentido... Tiene sentido.
1: Todo. ...les digo... ...acá nomás ves el tiempo, el equipo...
0: Sí, oh, sí, sí. Yeah. con razón. Uh-huh.
1: Y el séptimo, Jorge Hernández. Otro futbolista inestable con sus equipos. Debutó en Atlas, pasó por Morelia, Veracruz, Atlante. Y finalmente llegó a Cholos.
0: Jorge Hernández, no lo recuerdo bien.
1: Eh, un peloncito, medio campista. Mm. No.
0: Tendré que verlo, pero a lo mejor sí me acuerdo.
1: Eh, el gringo Castillo, pero dopado.
0: <ríe> Como una volpan, ¿no?
1: <ríe> un hombre de gran ayuda en la media cancha. Eh, mucho oficio le ponía cuando alguno de los titulares no podía iniciar o se le lesionaba a alguien, él entraba de comodín en la media cancha. Se uh-huh. le, o sea, alguien salía y era el cambio asegurado en la media cancha, era Jorge Hernández. El dueñas. Sí, prácticamente. Uh-huh. En todas las partes de la media cancha llegó a jugar. Okay. Y fue muy importante para darle rotación al equipo, para el turco, ya que sus medios
0: no eran los más jóvenes. Sí, la, media,
1: equipo. la media titular, o sea, 32 Arce, 34 Leando, 30 Pellerano.
0: Y trae los defensas igual de 30. 20, 30 y 25.
1: 20, bueno, la defen- el único grande de la defensa era Gandolfi, con 32, 31 años. Mm. años. Pablo Ailar, 25. Núñez, 29. Este, el gringo, 20, 20, El gringo, 25, 25. Y Gregory Garza, 21. 21. Y, Entonces, y el portero, 30. Ajá, 30 de Silig. Vamos ahí armándolo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Delanteros. Lo interesante de los delanteros, raza.
0: Unos dioses, ¿eh? Cracks absolutos. Que de ahí llegó uno que nomás hizo viral ahí como que en un videito, Ah, mira el Neymar, ¿no? Ándale. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Quién diría que de ahí iba a llegar a México? Sí. Entonces me acuerdo cuando decían, ah, es el Neymar Ecuatorial. el Neymar ¿no? ecuatoriano.
1: <risa> Pero antes de llegar a los refuerzos, vamos a llegar, vamos a mencionar los que ya estaban. Ok. Raúl Enríquez. Ajá. Llegó sí. a la fundación del equipo. Él sí. Sí, sí. sí 2007, sí. llegó a Choros.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Cuando tenía 22 años. Y joven. Hasta el ascenso se convirtió en el goleador histórico de la institución. Y actualmente es el goleador histórico.
0: Sí, todavía juega en primera
1: Sí, Moreno es el goleador histórico en primera división. Pero de toda la institución, de toda la historia de del Cholos. Es, el... es
0: Raúl Enríquez.
1: Era el consentido e indispensable de la afición para gritar los goles. Nadie le ha dado más alegrías a la masacre como el compadre. Okay. La masacre es, es el la... nombre de la barra de Cholos.
0: La barra. Qué, qué buen nombre, para un lugar tan pacífico.
1: De, ya existía la masacre antes de todo. Ah, o sea, antes de Cholos ya existía la masacre. Sí, 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 yo me quedé igual. O sea, dije, ¿qué? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, um, los equipos que iban a Tijuana, Chivas Tijuana y algunos ah, okay. filiales, eh, la masacre los iba a alentar. Uh-huh. Y básicamente no iban a alentar al equipo, sino pues iban a echar el ajo.
0: En Tijuana, ¿no? Ajá,
1: Hasta que llegó Cholos y ya. Sí, pues, sí la masacres de Cholos. El número 10 estaba reservado para él y lo mantuvo en la primera división. Siendo hombre de entera confianza, pero se diluyó en el proceso, pero siempre se comprometió con la playera. Con 27 años jugó el Apertura
0: 2012. Pues ya más o menos joven, todavía le daba. No, o sea, en su mejor tiempo, yo creo que 27 años
1: de un futbolista es la madurez plena. Sí, sí, sí. Número 2, Oslina. Este es medio refuerzo.
0: ¿Por qué medio refuerzo?
1: Porque. No hizo nada, dice. (ríe) Chécate esto. El argentino de 34 años era un viejo conocido de los Cholos. En el 2008 llegó, pero a él le gustaba pasearse por todos los equipos de la de MX.
0: Es un viejo, ya 34 años.
1: 34 años. Que por primera vez llegaba a la primera división. Ok. Todos, todo, todo, todo su recorrido en México lo hizo en equipos de segunda división y cada año cambiaba de equipo. Una locura. Era un delantero de esos raros. De esos que no meten goles. <ríe>
0: <ríe> no. Exótico. <ríe> Exótico.
1: ¿Cómo? Sí, no metía goles. Una okay. cosa bárbara. Bastante cuestionable su calidad y su mérito para llegar a solos, pero participó en algunos partidos. Entonces, que, <risa> se tiene que mencionar. Raro. Sí, fue parte de ese triunfo. Uh-huh. Vamos con los refuerzos de la delantera ahora, sí, los importantes.
0: Ok. duvier riascos Uf. Ay. Híjoles. <risa> ese pelo amarilloso.
1: Ay. De hecho, está muy chido porque se pintó casi el cabello al principio de la temporada. Uh-huh. Entonces, ya cuando llega a la final, ya esa melena... Ya está, este...
0: Medio percudido. Sí.
1: <ríe> carrera extraña del colombiano que pisó Venezuela y China antes de llegar a México. Ah, caray, Venezuela
0: y China. <ríe> sí. No, pues, gran carrera antes de Cholos.
1: Jugó para Polo un año, aunque era propiedad del América que lo cedió de inmediato. Ni siquiera pisó guapa, yo creo el tipo.
0: <ríe> era propiedad del América. <ríe> sí.
1: Después de 16 partidos con los camoteros y 6 goles, llegó a Cholos como compra. O sea...
0: Buen ojo, buen ojo, pero te pregunto. ¿Por qué? ¿Por? Sí, sí, sí. O sea, yo lo veo y no no es mi primera opción. No, no, no. O sea, ni la ter, ni, la, ni, ni una opción. A lo mejor no era ni una opción y llegó. Además, sí. Sí,
1: puede ser. Ah, meter seis goles con Puebla no te dice mucho. No, no. A ver, ir a China un rato tampoco te dice mucho. Pero Nada. a los 26 años lo ficharon.
0: Estuvo bien. Qué buena cierta.
1: sí. Eh, cuarto refuerzo, bueno, cuarto jugador en la delantera. Segundo refuerzo, Alfredo Moreno.
0: El negro. El Chango. Al chango. El Chango.
1: Un viejo conocido de aquí. El máximo goleador argentino llegó a los Cholos en su nivel más alto de confianza.
0: Sí, Pero más sí. alto. Sí, sí. Y, y, un y, tenemos un, un episodio ¿no? con los cholos. Sí.
1: Intenta de todo, intentaba de todos los partidos. Asistía, anotaba, acompañaba, peleaba. Le quitó la titularidad a Rolly Enríquez a sus 32 años. Le dijo al vato de 27, quítate.
0: Pues que me estás hablando de los máximos goleadores.
1: El en máximo México? goleador argentino. No hay nadie mejor. No hay ningún... Funes Mori, quítate. <risa> Chango Moreno es el mejor delantero argentino que ha pisado México. Ahí está. No tengo, o sea, no tengo argumentos sólidos para decirte que fue el mejor mexicano. El mejor argentino en México. Pero los datos lo dicen. Pero los datos me te dicen que sí lo fue. Y lo lo, lo fue, lo fue. Sí, sí, sí.
0: Lástima que ya se diluyó su récord. Está cerca Funes Mori, ¿eh?
1: Creo que como a 20 goles, más o menos, por ahí.
0: Bueno, sí los va a superar. Pues yo creo que ahí se va a quedar como tres años Funes Mori aquí en México. Puede ser. Eh, Bueno, lo más importante
1: de que le quitara la titular a Raúl Enríquez es su entendimiento con Dubier, que se movían con los ojos cerrados. O sea, hacían un montón de jugadas en conjunto. Realmente el chango moreno...
0: Era un media punta, era un delantero sí, creativo sí, sí. Una cosa ya, Más que meter goles, daba, daba el balón daba, Metió goles, y sí
1: metió goles el ¿eh? sí, sí. y Riascos cargaron al equipo Es que qué Pero la manera en que
0: Riascos O sea, Riascos agarraba el balón y hacía bicicletas O sea, donde fuera donde estuviera el balón, riesgos hacía bicicletas Y Chango Moreno te bajaba el balón sí, sí Como
1: fuera, de cualquier manera Su técnica era impecable que tenía el Chango Para bajar balón.
0: Mucha profundidad entre los dos
1: el quinto este, jugador en la delantera fue Fidel Martínez. ¿El Neymar? 22 años, 22 años. Ahorita lo vemos sí, y tiene 30 sí. y, y ya se comporta como experimentado.
0: No, 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 ahorita en Cholos es el crack. ¿Qué te pasa? O sea, yo, ahorita Solos quedó campeón por él. No sabemos eso. ahora. ¿Y ¿Te imaginas
1: que sí? No, ojalá no, bro, porque nos teníamos saltando muchas cosas, ¿no? De él ahorita. Bueno, jugador histórico y que ahorita está sí, jugando. Sí, sí, sí. Eh, pisaba México por primera vez, se ganó la titularidad de a poco, sus actuaciones en las instancias finales fueron determinantes al par de su habilidad para desequilibrar al rival, un jugador diferente que aportaba mucho.
0: Que fue de más a menos.
1: Sí, 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 totalmente, se ganó la titularidad y en instancias finales un dios. Y el último, Raúl Nava, el pilón. Lo prestó Toluca, no lo pudimos ver mucho, pero participó en varios partidos como cambio. Pues ahí está. Ahí está. Se mencionó y ya. Ahora vamos con el hombre más importante,
0: Turco, el Turco, Mohamed,
1: el entrenador. ¿Yo creo con... que en ese entonces
0: cuánto ganaba? Mucho dinero.
1: ¿Crees? Sí, sí. sí. Cañón. Sí, mucho dinero. ¿Crees? Uh-huh. Y ahorita vas a ver por qué. Vamos a escuchar al dueño del equipo. Yo lo calculaba un millón de pesos al año. Más. Sí, más, más. Más. Definitivamente más. Ok. Motivador desde la cuna, un hombre que le dio identidad a un cuadro como los Toros Neza. ¿qué no iba a hacer con los Cholos? Eso sí. O sea, como si como jugador le diera la identidad a un equipo y mandaba sin ser entrenador. <ríe> sí, Cuando sí, es sí. entrenador, ¿qué no iba a hacer este tipo? De hecho, se fue sin su familia de Tijuana. tenían okay. Temían por su seguridad y les dijo a su familia, tengo más miedo de cómo está el equipo de que cómo esté la seguridad por allá. <ríe> Así es el turco. Okay. Un hombre recio. Llegó, se puso a la playa de Cholos, que por entonces los patrocina Nike, Usaban roja de local y negra de visita. Esto no importa mucho, pero lo tenía que meter. ¡Ah, qué bonita playera la de esta temporada! ¿Será porque estaban cerca de la frontera, por eso Nike les hacía sus playeras? Bueno, en la Liga de Ascenso, si no me equivoco, part- eh, tuvieron patrocinador con marcas mexicanas.
0: Uh-huh. Pero y ya fue descendiendo. En... Está raro, ¿no? Que, Nike, que patrocine sí. alguien tan top. Sí, y después Adidas. Uh-huh, sí, sí. Fueron muy top.
1: Pero ahorita siguen siendo top, digo. Charlie. Charlie, han hecho buenas cosas Más o menos el, Los patrocinadores Se burlan mucho de Pachuca, pero Shoros ¿sí? tiene más que Pachuca
0: Eso sí es cierto
1: No Es es difícil hacer una playera bonita con 15 patrocinadores Muy difícil Por entonces tenían pocos patrocinadores Caliente, frente limpio ¿tres? Ajá, ¿sí? eh, Casas Geo en una, <ríe> en una manga, no recuerdo el otro, creo que era Boeing. Adelante ya no tenía otro eso fue después, creo que Le mm-hmm,
0: Sí. Y tenían... Sí, en la espalda.
1: Tenían manga, espalda, Tecate, me parece, en la espalda. Creo que sí. Y en los short, en otro. Ya, por cierto. Como unos seis, siete patrocinadores, la mitad de los que tienen ahorita. El único título que tenía el turco era el de la B de Argentina cuando pudo ascender a su tan querido Huracán, a la primera división. Había dirigido a Independiente cuando llegó a la frontera. Le estaba yendo muy bien, aunque no ganaba Estaba compitiendo en todos lados Y mucha experiencia acumulada Aparte de jugar la Liga Argentina, jugaba torneos internacionales Por eso también cuando llegó al Libertadores El turco no fue así de Ah, nuevo, no, no, el turco ya había jugado Había jugado y había dirigido Libertadores El esquema que planteó para solos durante la temporada Fue cambiando Primero comenzó con una línea de 5 que olvidó de inmediato La borró, pam, adiós Para pasar a a una permanente línea De 4 en el fondo en la media también cambió mucho dependiendo del rival y los jugadores disponibles. Tres o cuatro, ¿no? Ajá. Lo ideal era un 4-4-2 con un recuperador como Pereano, Arce y Leandro como creativos... ...y un cuarto mediocampista que conectara la media cancha con la delantera. De estos tenía dos como Richard y Corona. Entonces se eh, uh-huh. turnaba entre 3 dos. Arriba los delanteros, Chango y Dubier. Ese era el 11 ideal, ¿no? Pero también ocupó un 4-3-3 con una delantera más abierta. Dubier pegado una banda, pero no tanto. O sea, abierto, pero sí. uh-huh. leve son... Chango recibiendo de frente casi en el círculo de la media cancha y Fidel abierto por izquierda. Sí. Aquí nos podemos pasar mucho tiempo hablando de cómo acomodaba la media y la delantera porque era mucha movilidad. Cada Incluso llegó a meter a Fidel, Enríquez, Chango y Dubier. Así nomás. Que 4-2-4. Se... Vámonos. Prácticamente sí. con Arce y Pellerano en media cancha. Te digo que era un 4-4-2, ¿no? Pero agresivamente era un 4-2-4. Sí, sí. Pero a lo que no le movió fue la defensa, con dos centrales como Gandolfi, el fuerte, el mañoso, el todo mal. Sí, sí, sí. Y Pablo Aguilar como genio y goleador.
0: Uf, Pablo.
1: Pablo ayudó mucho en la táctica fija, sello del turco. Claro. Si había alguien que tenía que rematar esas pelotas y era tenías que Pablo. marcar a alguien, era Pablo Aguilar.
0: De hecho, cuando sí es cierto, cuando el turco está en la América llega Pablo. Bueno, uh-huh. ahí está, Pablo, ya está y Pablo. Y también lo hace campeón por... Porque era muy bueno cabeceando. Ajá, y anotó un gol en la final contra Tigres, y no mal uh-huh, recuerdo, Pablo sí, Aguilar. Eh, Pablo, buenísimo con la cabeza. Uh-huh.
1: La media cancha era muy dinámica, difícil perder un balón en la salida con Pellerano.
0: Uh-huh. Sus defensas casi no tocaban mucho entre ellos, como hice se acostumbra. ¿Qué pasó? Me acordé, de que dije, es buenísimo con la cabeza, y me acordé que le soltó un cabezazo a un árbitro. Ah, sí, sí. <risa> pero... <risa> Lo suspendieron un año. No, seis meses, ¿no? Un año, ¿no? Seis meses creo. Lo sí. que restaba del torneo lo suspendieron.
1: Una cosa así. Que los árbitros hicieron este parón.
0: Creo que fue lo que restaba otros meses y creo que otra vez se recomporó. Sí, fue una sanción sí. fuerte. Sí, 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 sí.
1: Un partido de copa contra Cholos. <risa> ¿Contra Cholos fue? No me acuerdo fue. Sí, fue, fue contra Cholos, un partido de copa contra Cholos. Eh, pero regresando, la media cancha era muy dinámica difícil perder un balón en la salida con Pellerano, uh-huh. o a veces muy fácil, sí, nah. <risa> dependiendo de cómo estuviera
0: Pellerano. ¿Cómo estuviera sí.
1: sus, defensas, sus defensas casi no tocaban mucho entre ellos como lo acostumbran hoy, y no los equipos del turco que mucha salida este, con el balón, y los uh-huh. centrales tienen que salir como jugando, pero por entonces tenías a Pellerano, <risa> no ibas a salir jugando con Pellerano. Entonces eran más de sacar lo más rápido posible el balón de su cancha, Y ahora sí, en cancha rival, presionar con o sin el balón. O sea, asfixiar, ¿no? Llevar a todo tu tu equipo a la otra
0: cancha. Y abrir la cancha. Sí, muy, muy abierta.
1: Durante los primeros minutos de los tiempos eran intensos. Así son los equipos del turco. Primeros 20 minutos del primer tiempo, pam, pam, ataque, ataque, presión. Pero luego, por la misma edad, (risa) eran pasivos y llegaban a sufrir a finales de los primeros tiempos y finales de los segundos tiempos. Y por eso es que tenían que trabajar tanto la táctica fija precisamente por eso uh-huh. el, el turco es algo que maneja muy bien creo que es de los pocos entrenadores argentinos que, que manejan bien así la táctica hoy en día ya se tiene que cal- eh, perdón la característica de este equipo fue jugar igual de local que de visita se sí. lo puedes preguntar a cualquiera de los jugadores está tú cualquiera te dicen ese equipo lo que tenía especial jugaba igual en su casa que de visita
0: uh-huh. pero en su casa
1: tenían la ventaja de que el
0: césped era otra onda
1: ahí vamos La cancha sintética era una ventaja que queriendo o no, les beneficiaba. Les beneficia. Hoy en día ya se tiene calculado ese bote de balón. Sabes que si juegas contra suelos tienes que conocer su cancha. Pero al ser un equipo nuevo, muchos rivales se vieron contra las cuerdas en esa cancha por el bote de balón. Habían pisado pocas ocasiones esa cancha. Claro que sí. El turco formó un grupo extraordinario. La mayoría de los integrantes del primer equipo jugaban. Todos los que mencioné jugaban, imagínate. Siendo que no tenía a jugadores de características similares. Todos eran muy diferentes y unos muy tortas, la verdad. Por su misma planeación y rotación... ...permitían estar cambiando el 11 de manera flexible. También eso, ¿no? Si tienes a los de las mismas características... ...no puedes rotar tanto. O sea, no puedes pasar de un 4-4-2 a un 4-3-3.
0: Aparte, tus cambios se limitan, ¿no? Porque nada más das un refresco... ...pero a lo mejor si vas perdiendo así, pues, ¿qué cambias? ¿Cómo
1: cambias? Lo? Exactamente. Ajá, sí. Y lo que tenía solo es... Tenías jugadores diferentes y con dos cambios podías cambiar el partido. Claro. Y por último, mención especial a Del Olmo, que los oh. ascendió, pero no <ríe> la armó en primera y lo corrieron. Que también estuvo en Pumas. Fue jugador Chale. de Pumas, fue parte del bicampeonato como jugador, fue parte del ascenso y pues bicampeón con Cholos porque ganó la final y ganó Muy la primera bueno, de del ascenso.
0: Sí,
1: sí. Eh, y bueno, pues ya para irnos a, al corte, Chaviza quiero que escuchen esto. Y ahorita lo vamos a comentar. Pero o sea, vamos a mencionar los directivos, ¿no? Y vamos a empezar por Jorge Alberto, que de él ya hablamos, pero vamos a escuchar cómo motivaba a sus muchachos, los cuales le tenían un gran respeto. A ver. Ahí
0: les va. O tal vez no. Ahí va. Ahí viene, ahí viene. ¿No viene? No, 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 no quiere venir. <risa> Nos vamos al corte mejor. Vamos al corte. Y regresamos para poder escuchar este audio que tanto nos está aquí Rubén presumiendo y diciendo que es muy bueno.
1: Es muy bueno, escúchenlo vamos a escuchar al patrón. Porque aquí empieza el sueño,
0: aquí empieza para lo que hemos jugado todo el tiempo. Hoy se van a jugar por un chingo de dinero y se juegan también por estar en primera división. Pero eso no es lo más importante, lo más importante es que hoy sus nombres van a quedar marcados en la historia. Hoy los nombres de todos
1: ustedes... Van a estar en la historia. Y sus hijos y sus nietos algún día van a ver ese nombre porque
0: este club va a ser grande. Y yo me canso hasta que lo hagamos grande. Este va a ser uno de los grandes de México. Y hoy va a ser un día muy importante para eso. Y sus hijos y sus nietos un día les van a preguntar que si ustedes estuvieran en este partido y cuando les digan que sí, van a sentir más orgullo que todo el pinche dinero. Entonces por eso van a jugar hoy, por eso, para estar marcados hoy en la historia. Porque hoy en la historia puede ser de ustedes, cabrones. Hoy vamos a dormir campeones, hoy vamos a dormir de primera y hoy vamos a dormir ascendidos, cabrones, ¡vamos! ¿Qué ¿Qué eso... Primero el dinero. <risa> primero el dinero. O sea, primero como que te... Pu... Ay, hay, no, como que te despierta, ¿no? habla de dinero y dice, ¿mucho dinero? Sí. Y después ya te motiva. ¿no? Te motiva en... hey, Pero
1: acuérdense, que no, 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 eso no o sea, Si hay, si hay dinero, ¿eh? Pero lo importante <ríe> es quedar en la
0: historia Lo importante es que sus hijos y sus nietos
1: Y es algo que se recarga mucho Que eh, todo el tiempo Cada partido que pasaba Día a día que jugaba
0: Solos Era de queremos quedar en la historia Es que eso es lo que me gusta de Solos, Fuera de la polémica Que tenga este equipo por detrás O los dueños o lo que sea me gusta que realmente sí lo vean como un proyecto que quieren hacer crecer. O sea, no se lo toman de a broma de decir, ay ah, yo nada más quiero estar aquí, no en primera. No, ellos realmente quieren estar en primeros lugares de la tabla, ¿no? Quieren formar un buen equipo, quieren ser campeones. O sea, es algo que yo los como que siempre ha demostrado, ¿no? Como que no escatimen esas cosas.
1: Precisamente, exactamente. Y concretamente. Uh-huh. Pero bueno, ese fue el audio del patrón. ¿Qué te pareció?
0: Muy bueno. Una joya, ¿eh? Una gozada. Sí, sí, sí. Una gozada. Aparte como que el patrón vino de correr un maratón, ¿no? Como que lo veo agitado.
1: Hace calor, hace, hacía calor. Eran los vestidores, eran como la una, dos de la tarde, Tijuana. Okay. Sí, sí. O sea, sí. hacía calor.
0: No se si hubieran metido los vestidores, se si hubieran quedado en la cancha sentados mejor.
1: Y otra persona muy importante, entre los directivos, abajo de Jorge, la cabeza de todo, quien fichaba a los jugadores, se llama Nacho Palao. Palau. ¿Dónde es Palau? Palau. Es poblano ¿Poblano? Sí Ok Fundamentalmente Fundamental, perdón Pero el menos recordado popularmente Desde niño quería ser futbolista Su papá estudió periodismo e historia Fue una figura pública y muy reconocida del estado de Puebla Por su ocupación en los sectores de cultura del gobierno poblano Ok Cumplió su sueño Jugó Jugó Entre comillas En equipos como Tigres, Querétaro, Puebla, Necaxa y Cruz Azul Vámonos ...desafortunadamente para él no llegó a consolidarse en ninguno de okay. ellos. Ok. Retiró como portero a los 21, a los 31 ah, años. Era portero? Sí, era portero. Se retiró a los 31 años. ¿Y sin hacer nada? Sí, sin nada. O sea, ok, no, pues sí. Por eso nadie
0: lo recuerda. ¿Como bueno. futbolista? ¿no?
1: no. Y ni como directivo, de hecho. ¿tú? ¿Tú <risa> ¿tú?
0: <risa> ya, ya lo estoy recordando. No, adelante.
1: Es... Bueno, aún así es... Esto es por la ignorancia que hay, ¿no? O sea...
0: Sí, o sea, tú dime el director deportivo de todos los equipos.
1: Es complicado. No te lo sabes. No era un futbolista relevante en sus equipos y motivado por Manuel Ola Puente continuó pegado al fútbol como entrenador de porteros en el equipo del Puebla. Ok. Con la franja dando un paso para atrás en el 2004 en peligro de descender. A dos semanas de iniciar el torneo, el profe Carrillos deja el equipo en la desesperación de preparar la nueva temporada con la presión del descenso qué cobarde el profe Carri <risa> no fuera de la América
0: porque, ay no,
1: mi América en desesperación de preparar la nueva temporada y con la presión del descenso se les hizo una buena idea a la directiva del Puebla poner a Palau entrenador de porteros como el entrenador del primer
0: equipo eso, yo también lo hubiera hecho ya no
1: hay presupuesto, basta. hay soluciones, nos falta entrenador, tengo uno claro. bueno, cosas de la vida le fue bien Ahí está. Luego de, luego lo corrieron. Ahí no está. Terminaron tal vez su único momento relevante en el fútbol mexicano hasta ese entonces. Chale. Por otras cuentas, por otras cuantas casualidades de la vida que no se nos son contadas ni en el documental de Solos, que de hecho lo mencionan poco. Ok. Habla mucho, pero lo mencionan poco.
0: (ríe)
1: Llegó a la jaurea cuando iniciaba el proyecto. Ok. ¿Qué experiencia tenía Palau como directivo?
0: Ninguna. Ninguna,
1: exactamente. ¿Qué experiencia tenía la familia Han con
0: el fútbol mexicano? Ninguna. ¿Qué experiencia tenía Palau como director técnico?
1: Ninguna tampoco. O Ahí sea, está, como, es, como, es como jugador, ninguna. Es un hombre de primeras oportunidades. Claro que sí. Tal vez jamás debutó y por eso. <risa> <risa> por eso no pudo. No, sí debutó, pero no.
0: No rifó. Ok. Bueno. Eh, la direct... ¿En dónde me quedé esto? Ah, que bueno. Sí, eh.
1: la directiva se conforma en las siguientes. Aguas. <risa> no, disculpa. La directiva se conforma de la siguiente manera: primero el presidente y vicepresidente, ¿no? Ok. Luego director general deportivo y director deportivo. Diferencia entre estos dos: bueno, Palao es el director general deportivo, que básicamente se encarga de todo el desarrollo y planación del equipo a nivel general. Vaya la redundancia.
0: Él ve todo. O sea, que Palao, o sea, como que Palao iba y está muy arriba, ¿no? Sí. O sea, yo, yo, yo lo veo como un puesto muy complicado. Palao. Lo voy a mencionar, pero Palau,
1: por encima de Palau solamente está el dueño.
0: Sí, 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 o sea, lo veo como un puesto muy complicado realmente.
1: Él hace todo.
0: A lo mejor puede que, bueno, que Hank, el papá de Hank, el otro Hank, (ríe) conocía al papá de Palau, que estuvo en Puebla. En en el gobierno. Por el gobierno de Puebla. Puede
1: ser, pero es que su papá fue muy del Estado de México, su abuelo fue Estado de México, Ciudad de México... ...y su papá es muy, muy de Tijuana, o sea... ...no es de Tijuana el señor, pero siempre ha estado... Mi ...pero mejor por el
0: grupo de Tlacomulco, ¿no crees? No, sé. no,
1: chequé si era priista o no... ...de hecho fue complicado... Eh, ...encontrar si era el papá de Palao ...porque <ríe> en la Wikipedia el papá de Palau... <ríe> eh, ...no lo mencionan como su hijo... ...qué raro... ...solamente mencionan a su hermano de Palao ...que fue escritor, creo que es novelista, su okay. hermano... Eh, ...pero encontré una foto... ...donde su papá ya falleció... Eh, ...hace un par de años me parece... Y encontré una foto de que le están haciendo un homenaje En, un, en una universidad Y en esa foto sí sale Palau mm, Y dije, mm. ah, entonces sí es de esa sí familia es el... Y ya con eso ya me seguí Porque sí, ah, o sea, si ustedes investigan No hay una línea directa que te lleva a la familia de Palau Sino okay. que sí hay que ver imágenes Para saber que sí es parte de esa familia Bueno Familia intelectual y él en el deporte Sí, y bueno, uh-huh. llegó a un puesto alto de todas formas uh-huh. Pero bueno ¿Qué hace el director deportivo, no? Porque pues, el director general deportivo pues, hace todo, pero ¿qué hace el director deportivo? Que uh-huh. de hecho el director deportivo es amigo de Han de la infante. Ok. Bueno, él comanda de manera interna al equipo, pero no lo
0: administra. No. No.
1: Tiene un poder similar, pero en menor responsabilidad de elección.
0: Más deportivo, ¿no?
1: Sí, literalmente. Como que él ve más el desarrollo de las fuerzas básicas, de los jugadores que llegan...
0: Del deporte en sí, del el club. Mide el
1: rendimiento del equipo, cosas así más internas. Y Palao dice, uh-huh. ¿a quién vamos a traer? Ok. Él es, eso es lo que hace Palao. El, el único jefe de Palao, como ya lo mencioné, es el presidente. Que de hecho la directiva se mantiene casi íntegra desde su fundación. Uh-huh. No se ha movido nadie de los puestos de arriba. Pero nadie, nadie, nadie. ¿Te sigue
0: Palao y sigue el amigo y todo? Sí, sí, sí.
1: Todos siguen. Okay. En ese, este En el directorio de Cholos, de si lo quieren buscar, ahí están... Y aparecen las fotos de todos.
0: Entonces, Palao llevó a los entrenadores. Él lleva a los entrenadores. Él llevó al Turco Mohamed. okay
1: Ok. Él llevó a, a Riascos él y así. Oh, muy, muy buen ojo, ¿eh? Muy buen ojo, Palao. Muy buen ojo. Muy buenos contactos con los representantes. Trajo a Gandolfi en su momento. A dairo A Dairu Monero, sí. Uh-huh. A Cardona. O sea, todos los jugadores que han llegado a Xolos y que le han, ro- le han roto. Pues, perdón por el ejemplo de Cardona, que no. <risa> no, no, no. Pero otros jugadores que sí han llegado a Xolos, como Guido, por ejemplo. Que lo trajo el Piojo, pero obviamente su pues, ayuda Carango. a Palao
0: ¿Eh? Arango
1: Arango, sí. Todos esos jugadores han pasado por la, la carpeta por, la, la por los ojos
0: de Palau, de Palau. Uh-huh.
1: Y bueno, esos son los actores de este episodio Todos estos uh-huh. Vamos a pasar con los momentos destacados de la temporada Número uno, el partido que le abre, que, con el que abrieron la temporada Luego de ser eliminados por Monterrey en los cuartos de final del clausura 2012 fue un 20 de julio a las 9.30 hora centro. Hay que recordar que también en Tijuana jugaban a una... Un, tenían un usuario diferente. ¿Una hora qué es? ¿Antes o después? No sé, no, no hay que meternos en problemas. No sé. Pero era, aquí era de noche y allá era de día. Okay. Vamos a dejarlo así. <risa> Recibiendo en casa a los cameteros del pueblo, Abriendo el marcador y anotando el primer gol del torneo para la Jauría Fernando Arce. Okay. De hecho, los delanteros se tardaron en carburar. Cerrando la noche, Pablo Aguilar... Un 2-0, empezaban con el pie derecho. El segundo momento llegó rápido en la jornada 2. Perdieron de visita en la cancha del León Camp en contra del León por una goleada contundente de 4-0. Híjoles. Uh-huh. Este encuentro posteriormente se calificó como un accidente, siendo el único partido de toda la temporada que habrían de perder. ¿A poco? Uh-huh.
0: No manches. Sí. Ok. Pero hay
1: ciertas curiosidades del récord de Tijuana que vamos a checar. A es ver. lo
0: que yo. Si fue el único, o sea, sería récord, ¿no? Partidos invictos o algo así. Algo así.
1: Jornada 6. Llegaban tres partidos invictos. Tocaba visitar al siempre difícil Estadio Azteca. El partido estuvo desabrido. Mucha preocupación de ambos bandos que terminó, se terminó rompiendo con un golazo de Pellerano de fuera del área y el único que aportó para su equipo en esa temporada. Dándole tres puntos muy importantes al conjunto tijuanense.
0: Cuando regresamos, Pellerano ese día se levantó de buenas. Sí.
1: Ese día dijo: hoy tengo ganas de jugar bien. <risa> Jornada 12, 10 partidos invictos, se enfrentaban contra el mejor equipo del torneo, el Toluca, que venía con la misma rachada de Cholos, 10 ganados, 1 perdido. Uh-huh. Aunque no venía con la misma racha de, de invicto, sí venía con los mismos números, por decirlo así. La cancha del Estadio Caliente se encendió para el encuentro que le quitaría la racha ganadora a alguno de los dos. Riascos apareció y metió el gol del Gane. Okay. El delantero colombiano estaba encarrerado a tomar su mejor forma como jugador. Desde ahí, agarren a Riascos. Ok, ok Jornada 17 continuó el invicto por 15 fechas Híjoles Cerraban de visita en la siempre fácil cancha de las chivas <ríe> La neta
0: <ríe> Nadie tiene miedo a estar Es que hay las chivas
1: Guadalajara se jugaba su pase a la liguilla Con el peligro más inminente de Santos Laguna Empatado en puntos con ellos Yo los quería amarrar el segundo lugar Porque León venía detrás Y Toluca se despegaba por diferencia de goles Seis goles tendrían que anotar para pasar la diferencia. Tampoco era viable. ¿no? Es que también León traía un equipazo. Sí, y León recién ascendido.
0: Uh-huh. Sí.
1: El Chango Moreno anotó el gol más rápido del torneo. Ok. Registrado anterior al minuto uno de juego. Sí, Chango es hombre de récords. <ríe> sí. ¿No? Cuando en un pase al, al espacio le ganó la posición, eh, ganó la posición entre los centrales. Bajó el balón con la nuca. <ríe> Y definió por encima del arquero una pintura de gol. Un golazo. Así votando, vio el arquero adelantado. Vámonos. Sí, me describiste ahí. un golazo. Riascos, segundos después, al minuto 2 registrado, cerró la campaña con triunfo de los solos. En dos minutos acabaron con las Chivas y quedaron invictos durante 16. Minutos.
0: Eso suena muy feo, ¿no? Que en dos minutos acabar con un equipo. O sea, así de consejo de interés, ¿no? Dos, dos minutos, minutos ya. Ganamos el partido. chavos Ok.
1: Bueno, Chivas terminó calificando y Cholos terminó amarrando su segundo lugar. Y todos felices. Estuvo bien. Vamos a pasar con las estadísticas: 34 puntos, 9 ganados, 7 empates y 1 perdido. Buenos puntos. No cayeron de local, pero no fueron el mejor local.
0: Ok. <ríe> el,
1: fue Toluca que sacó 20 puntos por los 18 de Cholos. Oh, vaya, vaya. Toluca tampoco cayó de local. Aunque solo perdieron un juego de visita. No fueron los mejores visitantes. No, no. <ríe> Fue América, que sacó 17 puntos por los 16 dicholos. Ok. El América no perdió ninguno de sus encuentros de visitante. La quinta mejor ofensiva con 23 goles a favor. No eran los mejores en la OTAN, pero eran los mejores defendiendo con 15 goles en contra.
0: <ríe> Más o menos, ¿no? Pero, o sea, sí
1: fue la mejor. Fue la mejor defensiva. Por la o sea, también empató con otros en la, en la mejor defensiva, pero al tener más goles en la tabla de goles, o sea, la diferencia aumenta y hace que te posiciones mayor en la, en la tabla de eh, mejor de defensa.
0: Que hasta eso, o sea, yo, los, yo creo que de, lo más flojo que se le podía ver a ese equipo era la, la defensa. Sí. Y aún así logró sorprender. Y por
1: ocho partidos se mantuvo la portería en cero gracias a Cirilo, que las calculé, <ríe> los vi y solamente le cajeteó en dos ocasiones. Ok. Así fuertes que digas, no
0: manches, Cirilo, manches. dos. Sí, 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 o sea, Cirilo eh, era mucho de cajetear. O sea, cuando le metían <ríe> gol era porque era culpa de Cirilo, la verdad.
1: Los goleadores fueron Dubier con ocho goles en el torneo, seguido de su dupla con el Chango Moreno con cinco. Ok. Cirilo, Gandolfi y Arce fueron los indispensables. No rotaron en todo el torneo.
0: No manches. Uh-huh. No es que Arce como lo movías. Sí. No, o sea, lo entiendo perfectamente.
1: El neguilla para los cuartos de final y con nuevo criterio de desempate. Los goles de visita. Este fue el torneo donde los goles de visita se registró como el primer criterio de desempate. Y luego el lugar en la tabla. Uh-huh. Tenían que ir al tecnológico de Monterrey. Cancha en el torneo, en el que en el torneo regular empataron a un gol. Ok. Con drama al 87, un gol de Gregory Garza, producto de una mala salida de balón que ataja a Jonathan Orozco tras un tiro de riesgo. Jonathan Orozco j- ahorita juega en Solos. <ríe> sí. ¿Quién iba a imaginar eso?
0: Con el número uno. Sí.
1: Cholos In- juega con tenis rojos por una cábala, chavos. No hay nada especial, no hay multa, no hay nada. Cábala. Ok. Simplemente cábala. Dicen que hay un reglamento interno interno, donde si no los usas,
0: puede ser motivo de alguna sanción. Que ya vimos, bueno, según Jürgen Damen Tigres, te castigan de cualquier cosa.
1: Sí, ¿no? sí, los reglamentos internos que tú firmas como jugador, este pues es que es muy, muy, ¿cómo decirlo? Eh,
0: ¿Mucho de respeto? No, muy íntimo todo okay. eso,
1: o sea, no, no sobresale, realmente mm-hmm. no pasa nada, pero sí es un reglamento interno que se tiene que respetar entre los jugadores que mm-hmm. lo han firmado. Eh, bueno. Eh, Jonathan Orozco despejó mal el balón, deja viva la pelota y el lateral izquierdo terminó
0: por anotar el gol de visita. ¿Y ¿Quién diría que hoy en día despeja mal el balón pero con Xolos?
1: Despeja mal. Maldita sea Jonathan Orozco. Sí. Ya,
0: desde deja ahí, de equivocar.
1: Uh-huh. <ríe> Solo regresaba a casa con una ventaja pequeña, pero buena ventaja.
0: Un ah, golecito y de visita. Sí, sí, sí.
1: La vuelta estaba siendo un partido abierto. los jugaba como si no tuviera esa ventaja. Tal fue su hambre de seguir compitiendo que al 50 Pablo Aguilar anotó su cuarto gol del torneo. Asistido por Leandro gusto
0: ¡Vámonos!
1: Basanta anotó el del descuento en el tiempo agregado. Solos está en semifinales y cobraba venganza de aquella eliminación propinada por los rayados el semestre pasado.
0: Cuando Basanta aún podía correr.
1: <ríe> Cuando Basanta jugaba, ¿no? ¿Ya?
0: Sí, sí, sí. <ríe>
1: es que suena tan cerca pero ya está tan lejos. Sí, está muy lejos. <ríe> Lo que son las cosas. Le tocó jugar la serie de semifinal contra el equipo con el que no había podido ganar en todo el torneo. El Amor. León. Y ahí se ponía difícil la cosa. Sí. El equipo de Gustavo Matosas recién ascendido. Un duelo interesante que en cancha ajena fue perdido. Dos goles a, dos a cero, muchas llegadas de solos pero poca claridad. Casi el chango se anotó un gol de chilena acá. Otra, ¿no? <ríe> Otro mundo. Mientras que León, con el apoyo de su gente, muy importante, y un fútbol muy ofensivo, concretaron los dos las dos más claras. Matosas llegaba a una cancha difícil, la cancha del Estadio Caliente, a 2,749 kilómetros de distancia de su gente.
0: No manches.
1: Sí. Tocaba sufrir en el Mitlán. Los Esmeraldas se metieron en, un, en su terreno de juego todo el partido.
0: Raro, ¿eh? Raro, porque Matosas él no sabe hacer otra cosa más que
1: ir para enfrente. <ríe> sí. La ventaja que tenían de goles de local no era la mejor para plantear un partido de esa manera, no, hombre, son ajá. goles de local, ¿no? uh-huh. de visita sí, pero defienden, mm-hmm. no es una goleada, pero bueno, la, vuelt- la voltereta era posible para la afición que en poco tiempo estaba viendo milagros, ajá, <ríe> de repente sí. no tenían nada, tenían un estadio, fútbol en primera y <ríe> podían jugar una final,
0: no, quedaron en segundo, en segundo lugar, estaban en semifinal o sea, impresionante,
1: <ríe> sí. Fidel aparecía como goleador. Anotó su primer gol en las semifinales en, en el partido de vuelta al minuto 42 con asistencia de Riascos. Híjoles. Él mismo, Riascos al 68, con asistencia de Enríquez, anotaba el 2 a 2 global. Se caía el estadio a medio construir. Sí. El estadio a medio construir se estaba cayendo. O sea, si todavía no lo construían, se iba a caer. Sí, sí, sí. Que fue parte fundamental. Eh. Era una locura, un grito que sacudió a Baja California para cerrar con seguridad el partido Richard Ruiz, que fue parte fundamental del ascenso, encontró un balón filtrado Y desde media cancha llegó al área para definir el tercero al minuto 90 No manches Solo sin sufrir de más estaba en su primer final Y invictos en casa
0: Todo mal Es que en esa esa cancha quién iba a ganar o sea, era, era imposible, o sea, nadie conocía la cancha.
1: Así es. Menos León, ¿no? <ríe> o sea, era la primera vez que pisaba esa cancha. <ríe> fue el primer partido perfecto de los solos. O sea, okay. es que ves ese partido y es que fue perfecto. O sea, no se puede elegir quién fue el mejor jugador. Todos aportaron, corrieron y sintieron de verdad la necesidad de pagar esa deuda con la afición por el apoyo incondicional durante todo el torneo.
0: Y es que también Matosas. No manches, no sabes defender y te pones a defender. Matosas está
1: loco, ya lo vimos. O sea, a ver. ¿sabes? Yo tengo pruebas de todas las cosas
0: que ha hecho Matosas, ¿sí? ¿Sí?
1: O sea, se dice. Se dice, se comenta, se rumora que eh, es un mafioso. ¿Tú lo sabes? No. Yo tampoco lo sé. ¿Lo dicen?
0: Sí, lo dicen todos.
1: Pero bueno, Matosas al final defendió.
0: Uh-huh. Ah, bueno, o A sea, ver, que no se malinterprete, o sea, Shoros jugó espectacular. Ah, no, sí, 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 pero... O sea. ¡No manches, Matosas! (ríe) le hubiera ido mejor atacando que defendiendo en ese partido. Totalmente.
1: Bueno, la final. El mejor contra el mejor. Así era el panorama de la final. 34 puntos contra 34 puntos. Como debía decir. Toluca favorito por el nombre, pero no por el fútbol. Eran planteles parejos, con constancia y planteles discretos en nombres. Ves a a Toluca, Talavera y Ciña, y ya los demás, ¿quién se acuerda de...? Pues yo no, ¿sabes?
0: Este, como no, está este, el defensa Novaretti. De Novaretti. No, y sí. este.
1: El panameño Luis Tejada. La que falló, la que el, se comió. El ¿sabes? pájaro. Ah, el pájaro Benito. Bueno, ya, ok. Nombres discretos. <risa> Nombres, bueno, no triunfaron en el fútbol mexicano.
0: El histórico Ríos del Toluca.
1: Ah, también, cierto.
0: Uh-huh. Mejor me callo, ¿verdad? Continuamos con la historia. Continuamos.
1: El partido de ida se jugó el 22 de noviembre. En cancha del Estadio Caliente con un lleno total. Se colapsaron las entradas para entrar a territorio mexicano. Ok. Para ver la historia pura. ¿Se acuerdan que ya nadie quería pasar? Bueno, pues ya la gente pasaba por ocio para ver a Cholos. ¿A poco? Sí. <risa> o sea, era cada 15 días ver gente... Más, más gente pasar a México que irse de México.
0: Ok, lo gente cual vuela yendo a ver a Cholos. Sí.
1: Solamente para ir a ver a Cholos. Hay gringos que le van a Cholos. Uh-huh, sí. Pero bueno. Eh, este partido era muy muy llamativo porque era a ver historia pura. Claro La primera que sí, final de Cholos claro, en primera sí. división. Lo que pasara ya estuviste ahí.
0: Un año después de ascender. Uh-huh.
1: Un partido difícil, concentración de ambos lados, Turco Mohamed contra Ojitos Mesa, quien fue dirigido por el profe en su época en Toros Nesa. Sí, sí, sí. Mismo equipo que perdió una final en el 97
0: partido con mucha mística, o sea, hasta los entrenadores tienen que ver, hoy oh, no sé, está muy emocionante esto. ¿eh? En los ojitos, no sé, se metió en vinagre, no sé qué pasa con los ojitos, que ahí se ve igual que ahorita. La masacre y compañía pudieron gritar dos goles aquella noche,
1: uno de Fidel, el segundo del torneo para él, la segunda anotación fue para Pablo Aguilar, su quinto gol del torneo.
0: De cabeza. Uh-huh.
1: Igual que el chango, anotó los mismos goles que el chango, okay. que era el <risa> Eh, un, galón, un balón a balón parado en casa Que ya vimos que un fuera de lugar Pues la toma dice que no Pero pues también no es la mejor toma
0: No, pero nosotros vimos más o menos y... y
1: pareciera que Pablo Aguilar entra en línea Entra en línea, ajá Turco tranquilo en la banca, consciente de que le faltaban 90 minutos más El gol de Toluca cayó a los instantes posteriores De la primera anotación de los locales Un error en la defensa del gringo Que sí, sí, sí. no alcanza el balón y hace una
0: tontería Sí, pues ya vimos que el gringo no sabía defender
1: <ríe> Sí la serie final estaba abierta, y vámonos, 2,696 kilómetros en avión. <ríe> A la capital del estado más poblado de México, Toluca. Okay. No, O sea, Toluca no es la capital más poblada, sino el estado de México es el lugar más poblado. Sí. Aquí las palabras se pueden confundir. Eh, jugaba el 2, el 2 de diciembre en el estadio Nemesio 10. Las acciones comenzaron muy flojas. Mucho nerviosismo de Cholos por ganar. Y de parte de Toluca mucho nerviosismo de perder contra el nuevo. No podías <ríe> sí, ¿no? perder contra el nuevo.
0: Y llevas perdiendo. Sí. Era <ríe> por de todo.
1: Bueno. Eh, lo más interesante que pasó fue una expulsión no marcada por Chacón. Donde no Gan... manches. Donde Gandolfi le arranca el
0: tobillo a así. <ríe> o sea, qué trance con esa entrada de lucha libre. No, o sea. <ríe> no, 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 impresionante. Y Chacón como que, no. ay, no la vi. Déjale, saco amarilla, no, nomás más. Sí.
1: Y todavía lo más
0: increíble es que Pellerano se acerca... Y no
1: recuerdo con quién está hablando de Toluca... Pero él hace la seña así como que nomás le dio un llegue. Ah, no, Un razón. Pellerano. O sea, ese... Con el... las dos piernas creo que le dio al, al pie. O sea, es... No, no, de milagro sí ya está vivo. Sí, sí, sí. No digamos lesionado, vivo. Sí, no, no. En el segundo tiempo el turco optó por sacar un delantero como el chango... Para poner a Richard Ruiz... ¿Quién ya había jugado una final con Cholos? La del ascenso. Sí, claro. Otra vez, pelota parada, cobrado por el tijuanense Fernando Arce. Pegaba directamente en el poste derecho de, la, de Talavera. Richard entra solo al rebote, con un calcetinazo de fine, poniendo a la jauría adelante por dos anotaciones.
0: Sí, le pegó... Horrible. Fatal, sí, sí. sí.
1: Pasó un minuto para que un contragolpe de Riascos terminara en las redes tras dejar a Talavera parado.
0: En los dos goles, Talavera se quedó parado. Sí.
1: Corre... Sí, cierto. Tanto en el tiro como en el remate. Talavera. Es que no pudo hacer nada. No. Bueno. Riascos corría a la banda para mearse enfrente de la barra local. O sea, ya. La... O sea, locura.
0: Total. <risa> Déjame meo, dice. Sí.
1: De hecho, es muy mítica esa imagen donde va corriendo y la gente le tira chela y hasta velozico. O sea, <risa> es que Riascos... Sí, qué loco, o sea, sí, qué sí. loco el gol, maravilloso, o sea, cómo disfrutaba cuando daba gol, qué loco, o sea, ¿y cuándo se repitió eso? Jamás, o sea, no. por eso hay que disfrutar el maldito momento, ¿no? Pero bueno, solos eh, campeón, el estadio caliente se llenó para ver el partido en Tijuana, eh, mismo estadio que se quedó lleno hasta la llegada de sus nuevos ídolos
0: No manches, o sea, ahí se quedaron Hasta las 3 de la mañana No manches Sí, sí, sí
1: desde las 7 de la noche, más o menos, hasta las 3 de la mañana. Oh,
0: ahí hubo cheve hasta reventar. No manches, a...
1: Amanecieron hinchados todos. Bueno. Mientras tanto, Gandolfi levantaba la copa. La gente festejando en Tijuana. Gandolfi levantando la copa. Acompañaron varios aficionados de Cholos, pero que, uh-huh. no sé, 100 aficionados de Solos. Sí, Turco lloraba por la pasión que le tenía el deporte, más la siempre presencia de
0: su hijo Farid. <ríe> se vio... Se vio un poco como... Conmovedora la imagen y chistosa a la vez Porque está gordito Mohamed sí, está y entra llorando entra llorando y, gordito, sí. y corriendo así
1: Sí, pero el turco, o sea, llora Mucho. Pero muy o sea, bonito. Sí, sí, el turco llora Mucho porque...
0: El sentimiento De lo que le ha pasado en su vida. En su
1: vida la, El fallecimiento de su hijo En un accidente, mm, sí. cuando fue a un mundial De fútbol, o sea, es
0: que... Ya cumplió sus promesas Ascendió el huracán y hizo Campeón, campeón de Monterrey, Monterrey. Uh-huh. Sí cañón. Qué fuerte, ¿no? Sí, cañón
1: y, pero aún así... Eh, la entrevista que le hicieron es muy actual... Y dice que la mayor gloria que ha vivido... Ha sido la de Cholos. O sea que jamás ha sentido... Tanto... Tanta emoción
0: con un grupo de jugadores como lo fue con Cholos. Que es único eso... Es que imagínate... O sea llegas en un proyecto nuevo... Y un año después a... En los primeros seis meses... Estás cerca de la final... O sea te quedas en el camino... Uh-huh. O sea en la segunda temporada... Segundo lugar, de los mejores de, de, de la liga. visto en local. Ajá, o sea, y todavía quedas campeón con el plantel que tienes ante el Toluca, que tenía diez, eh, nueve campeonatos, creo, ¿no? O diez ya. Ya tenía. tenía diez campeonatos. No, o sea, impresionante. O sea, de otro nivel, la locura que se ha de sentir ganar así un campeonato.
1: Tal vez se menosprecie un poco por Toluca, pero Toluca es de los más ganadores del fútbol mexicano. También sí, de los es. que han perdido más finales, <ríe> curiosamente, pero... Toluca no es fácil. No. Jamás, jamás ha sido fácil Lucas.
0: Ni jugar en su cancha es fácil.
1: Es que ese día fue de noche, tal vez a las 12 le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Cruz Azul, a Santos. Ese es el truco. <ríe> el truco es ¿También jugar. También perdieron una final contra, contra Santos de noche.
0: Eso sí, puede ser, ¿eh?
1: Pero vamos al último corte y ya regresamos para cerrar este episodio. Hola,
0: ¿estás viendo o escuchando a N de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables.
1: Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos. Claro que sí. Sí podemos grabar más tiempo nuestra voz, pero no nuestra jeta. Por eso tenemos que parar cada 27 minutos aproximadamente. Así es, y por eso es este corte. Pero antes de que le sigas adelantando, te queremos invitar a que te suscribas. Y si nos estás escuchando, a que nos sigas. Y que le des like a este video. Así es. Si nos está escuchando en Spotify y no eres premium, eh, el audio no será
0: lo mejor. Claro que sí. Y bueno, ese ya no es nuestro problema.
1: No, claro que no. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, ponlo. Dinos. Lo
0: queremos conocer. Y ahora sí regresamos para ver qué terminó este festejo. En una
1: breve entrevista que en cancha le hacían al turco, decía ganamos, lo merecemos porque somos los mejores. Uh-huh. efectivamente, eran los mejores, lo decía el trofeo que viajó con ellos en la madrugada a Tijuana. A las 3 de la mañana, la ciudad no dormía. El estadio lo recibió repleto, cantando, saltando, gritando. Estaban eh, hechos unos locos. A todo Tijuana ese día le gustó el fútbol. Y los festejos siguieron, o sea, no se pararon. Al día siguiente, bueno, que fue el día, o sea, a la mañana, salieron con un camión a las calles de Tijuana a festejar. O sea, cosa que no tenían previsto por el
0: la magnitud del equipo, que era pequeño, y desde ese momento ya Cholos explotó. Es lo bonito, ¿no? Porque a lo mejor la gente o sea, no sabe la emoción que es... O sea, dices, ah, un equipo nuevo, ¿no? de fútbol. ¿Qué les gusta el base? Que estás hablando de fútbol, ¿no? Y los ves en la final, ¿no? Y la gente loja lo y esperando el partido. Sí, es que y... quiere ser parte de eso. Sí, quiere ser parte de eso, claro, del festejo, de la tristeza, también quiere ser parte. Ah, eso ha... nadie, pero es consecuencia de...
1: Entonces, sí es muy emocionante un equipo de fútbol. Sí ayuda a un equipo de fútbol, claro, pero no es la solución absoluta. Pero fue la solución, Cholos. Sí, Cholos fue la solución de su ciudad.
0: Es Claro que sí.
1: Locura total. Es la so- fue la solución de su ciudad.
0: Uh-huh.
1: Bueno. La historia de Tijuana cambió a través del equipo de fútbol. Se volvieron más que una atracción, una pasión desenfrenada. La gente ya no temía en cruzar a la frontera. Lo disfrutaban. Para ver cada cada 15 días a su equipo. A sus Cholos. Resucitaron a la ciudad que se estaba hundiendo. Los Cholos salvaron a Tijuana. Claro que sí. Y hasta aquí la historia de los Cholos de Tijuana. 2012.
0: Muy bonita. Una final que se jugó. (ríe) Una en un estadio incompleto. Y la otra parte en un estadio viejísimo. Sí, muy feo. O sea... Dos
1: escenarios... A medias, literal
0: No muy bonitos para televisión, digamos
1: Muy malos uh-huh. Pero con mucha mística Actualmente claro que yo sí. creo que el Estadio de Cholos va a quedar muy bonito es... o, sí. sea, es...
0: o sea, yo nunca he visto una maqueta de cómo va a tener el Estadio de Cholos O sea, cómo se supone que ya va cuando está al 100 Cómo tiene que ser Sabrá Dios O sea, no, o sabes que Todavía
1: falta como agregar una cabecera a la parte uh-huh. de enfrente de los palcos Que van a poner una pantalla gigante Pff, Muchísimas cosas que faltan pero ahorita que le caen como 30.000 mil personas no veintitantas mil 29.000, mil
0: veintisiete mil más o menos igual que ahorita el Nemesio.
1: ándale sí entonces pues esta fue la historia como vieron tiene tintes de todos lados y como lo mencioné al principio solos era todo ese mal de querer recuperar a la ciudad mediante el fútbol que casi jamás sale sí, o sí. sale por muy poquito tiempo pero solos le salió fue el ejemplo es el ejemplo Sí, o sea, sí. si tú quieres hacer un equipo, hazlo como Solos.
0: Hazlo como Solos.
1: Así se hace un equipo.
0: Claro, con tu dinero. Con tu dinero, con identidad. Y con ganas de crecer, ¿no? Nada más decir, ay, ay, quiero tener un equipo. Y de no ser berrinchudos, porque, o sea, si
1: Solos hubiera esperado a los dos intentos por ascender, cuando sí, estaban perdiendo sí, sí. al principio,
0: no iba a pasar nada. Aguantaron. O decir, no sé, después de que los finaron de liguilla en la primera temporada, ah, vale. desarmar el equipo o cosas así, ¿no? Sí, ya no invertirle tanto, ah, ya no sí. traer
1: refuerzos, eh, y como que traerlo a medias. Uh-huh. Pero no, fue muy importante lo que Cholos hizo para el fútbol mexicano y marcó un antes y un después para los equipos.
0: Claramente. Porque es el último equipo que ha venido de abajo. Y seguimos sin aprender de ello. Uh-uh. Pero también hay que aclarar que Cholos forma parte de algo que a nosotros no nos gusta
1: La multipropiedad. Claramente. Las apuestas hasta en la sopa en el fútbol mexicano, que esto no pasaba... No, no pasaba y es un poco arriesgado. Atenta contra la credibilidad, la competitividad y muchísimas cosas éticas que se marcan desde FIFA por tener varios equipos porque tu dueño principal es una casa de apuestas que en sí no es una casa de apuestas sino es una empresa que pertenece es un relajo explicarlo, realmente por eso puede existir la multipropiedad, porque son grupos empresariales donde hay diferentes empresas y cada empresa tiene su independencia y pueden tomar decisiones por sí solas
0: pero, bueno, al final de cuentas están bajo están
1: comandadas por un presidente que tiene beneficios propios claramente, y también es para no pagar impuestos a los grupos
0: no, no digamos que hacen cosas malas, pero se puede dar el caso Ándale, o sea, estamos o sea, jugando con la buena voluntad,
1: es precisamente es eso no podemos comprobar nada pero tampoco se puede decir que no se ha hecho uh-huh, ese bien. es el problema y si la fifa un día se pone de malas que jamás se pone de malas la fifa la fifa uh-huh, jamás
0: sí. mientras haya dinero para la fifa jamás no hay sí. días de malas
1: además México y la fifa se llevan pero de la mano todo el tiempo uh-huh. jamás va a pasar eso pero eh, lo hemos leído y en el reglamento de ética de la fifa esto está apenado o sea realmente la fifa no investiga o sea uh-huh. es lo que te dice el reglamento de la fifa y el, y el código de ética de la fifa la FIFA no va a investigar. Si tú tienes este combo de una casa puesta en propiedad. <ríe> y un equipo. Te quitan el equipo. Claramente. Porque atenta contra la competitividad de la liga. Uh-huh. No hay más.
0: O sea, no no me importa si arreglaste o no partido Que sencillamente yo los podría decir: pues Dejo de ser parte de Caliente. A final de cuentas, su patrocinio lo tiene asegurado. De hecho, no es parte de Caliente. Eso es lo más curioso. De grupo Caliente, ¿no? Porque o sea, de cuando de su grupo... papá
1: estaba este, siendo investigado por eh, crímenes. Ajá. Uh-huh. Sí. Por crímenes. Por crimen, delincuencia organizada. Eh, dijeron que pues tenían que retirar Yo, los de la competencia porque ningún miembro perteneciente a la junta directa, a la asamblea puede estar este, en esos asuntos. Como Rafa Márquez le pasó, lo sí, no separaron. Tienen que separarte. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Te separan. No te quitan el equipo ni nada, te separan. Y cuando dijeron, no, 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 o sea, ¿a quién, ma- ¿a quién van a separar? Si Jorge Alberto Insunza, el hijo, es el dueño del equipo. Y lo comprobó, y de hecho no pertenece a Caliente. No, 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 no pertenece a Caliente, pero es del grupo. Ajá, es del grupo. Es que eso es lo más... eh, Es un relajo, chavos, o sea, es que vamos a darle vueltas. Sí pertenece, pero no pertenece. Todos sabemos a lo que que, que pasa, como está administrado. te decía,
0: o sea, se puede separar el hijo, decir, ah, yo voy con mi equipo. Pero sabe que su papá lo va a seguir patrocinando, de alguna forma. Y que
1: patrocina toda la liga ya.
0: Claramente. (ríe) Otra cosa. llegó a la playa de Chivas, ¿sí? sí
1: De hecho, o sea, ya pensándolo ahorita bien Y así manejándolo De una manera más desmenuzada Fue una entrada para su papá en el fútbol mexicano Y hacerse de amistades Claramente Para poner su casa de apuestas Y adueñarse de las apuestas del fútbol mexicano
0: Hay gente poderosa en el fútbol mexicano
1: Es que Caliente ya se adueñó De las apuestas del fútbol mexicano Claro, Totalmente, del casino online De todo eso, Caliente ya, ya está Sí, es el primer lugar Pero bueno, hay que recordar siempre lo bonito de esta historia. (risas) Cholos es campeón. Ah, sí, Cholos es campeón y lo hizo de manera limpia. Campeonísimo. Limpia, limpia, limpia. Y espectacular. Que no nos quede duda. Limpiamente fue un merecido campeón. Y hasta
0: aquí. Pues les haya gustado, les haya entretenido. Y este es el último episodio.
1: ¿Es el último episodio?
0: Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles de algún mes.
1: Dentro de tres meses. Tal vez. Si no, pues ya no nos vamos a ver nunca. Quién sabe ahí lo vamos a decidir
0: hasta luego, espero les haya gustado compártanlo